0: El día de hoy estamos de rosa, estamos celebrando. Ya sé que ya salió la Barbie, yo todavía no la veo, pero no importa. Ya me subí al tren, como no, porque tengo un, un invitado muy especial. Es un invitado muy especial no solamente por su perfil, todas las cosas que ha emprendido. Lo conozco desde que éramos unos mocosos. Es especial porque es de las pocas personas que a lo largo de los años digo, no voy a decir cuántos años llevo conociéndote, pero a lo largo de los años he visto su evolución he visto su crecimiento, he visto que ha mantenido su esencia y siempre, siempre siempre, siempre, siempre con este entusiasmo y esta creatividad, que la neta es contagioso, así que si no lo conoces quiero que te quedes hasta el final para que disfrutes esta conversación con mi querido Oscar Quiñones la fanfarra. oye Traigo sus lentes, ¿ya? Ahora me los quito, ya, ya soy yo otra vez. Es que, es que estábamos platicando del, del hype de la Barbie y que tu negocio era un concepto antes de que... A ver, cuéntame. Yo ni
1: siquiera sabía que iba a salir la película hace tanto tiempo, pero el concepto del negocio que hoy andamos manejando, el que te ando manejando, es este... Era torrosa, güey. O sea, obviamente yo tengo una euforia como a los veintitantos. Es más, güey, bueno, no quisiste decir cuánto nos conocimos, pero como a eso de los veintitantos en la universidad, a mí me dio un hype de andar muy Paris Hilton ajá de, de, sí güey de, de que la, la bolsa rosa casi casi no me compré un chihuahua porque la neta mi mamá me iba a matar ajá. pero en ese tiempo vivía con mis papás obviamente y yo quería todo rosa entonces hubo una transición muy rara de esta persona de el estudiambre que vivía con sus papás que no trabajaba etcétera etcétera a ya cuando empecé a vivir solo que hijo te tienes que hacer, hacer este te tienes que ser, poner serio o sea, Ajá. ya este mundo rosa en el que vives no va a existir ¿Por qué? Porque hay un chingo de cosas que pagar Y ah. tus papás ya no están ahí para ti Entonces yo, mi psicología Tonta en Ajá. ese momento Porque la verdad lo veo así como algo tonto ahorita era como, no Oscar, tira todo tu mundito rosa, quítalo, de verdad o sea, ah. porque no te estoy mintiendo, hasta colcha y lámpara rosa tenía yo
0: ay, ¿sabes qué? me imagino como la recámara de Clules, ¿te acuerdas haz, de Clules? haz de cuenta, haz ah, de
1: okay. cuenta así vivía el Oscar Ajá. entonces cuando se va se independiza, dices, güey, no o sea, ya, cómprate tus cositas de color serio, Ajá. y porque así nadie te va a tomar en cuenta, y aparte tienes que buscar trabajo, y tienes que hacer un chingo de cosas entonces, quítate tu mundo de la Paris Hilton y de la Barbie, porque esto no va a funcionar y casualmente pasan tantos años.
0: Y se pone todo más rosa, güey.
1: Ajá. Y todo el mundo, güey, señoras, vatos, niños, todo el mundo anda de rosa. Y yo tenía este sueño de emprender un negocio propio, que es básicamente como el tercero. Ajá. Que dije, es que yo todo lo quiero rosa. Y ahora que yo ya puedo y que ya me sostengo y que ya lo puedo externar y decirle al mundo, me vale madre, Ajá. yo voy a poner mi negocio de color rosa. Y así se hizo, pero eso fue ya casi vamos a cumplir el año, Ajá. hace poco. Y ahora que está la euforia, pues yo así... Haciendo hate En las redes sociales obviamente.
0: No, o sea No hagas hate No, claro Tú no, súbete hijo. al tren Pon una Barbie taquera Afuera No,
1: por eso te Barbie digo taquera. O sea, echando el hate De que estaban sí. diciendo Como no Que la, la tortilla rosa Y que el elote rosa Y ah. que todo rosa Y yo volteé Y agarré la cámara De mi celular Y les dije Aquí está la taquería De la Barbie Ajá Porque esto está todo rosa Ajá. O sea, yo no tuve que cambiar nada Ahí está Ajá. Desde hace casi el año
0: Oye, entonces ¿Tú qué Barbie quieres ser? güey.
1: Yo soy la Barbie taquera
0: ¿Sí? <risa> ya sé, ya sé, ya sé. ¿Sabes que Algo que yo aprecio mucho de ti es de que siempre has tenido el valor de mostrar tu aut autenticidad, ¿sabes? Gracias. Porque cuando estábamos en esa etapa de la prepa, ¿qué recuerdas? De bueno, prepa y universidad nos tocó compartir. Porque acá, mi querido Oscar, ahorita van a ver el estuche de monerías que es, o sea, él es mercadólogo, comunicólogo, él ha participado en películas, él ha hecho castings incansablemente, tiene su programa de televisión, o sea, empezamos muy juguetones y hablando de, de la taquería rosa, pero la verdad es de que Oscar tiene una trayectoria admirable para la edad que tenemos, somos personas jóvenes. Yo me burlo mucho de la edad y digo, ay, no voy a decir que ya tengo, somos personas jóvenes. Mega. Y... Amigo, lo que te, se te ha ocurrido, lo que te ha pasado por la cabeza, lo has hecho. O sea, siempre de que no existe va Oscar y toca la puerta. No, no importa. Este, eh, pues a ver qué me dicen. ¿no? O sea, el no ya lo tengo, ¿no? Entonces siempre te has mostrado como con tu con lo que tú quieres expresar, con lo que tú quieres hacer, si no existe, dices, pues, me voy a arriesgar a, a ver qué pasa. Y creo que eso es algo enriquecedor, ¿sabes? Eso mantiene el espíritu bastante joven. Entonces, para las personas que se escuchan el día de hoy y que probablemente digan, ¿qué? O sea, ¿qué me voy a llevar de esa conversación con este par de morros rosas? Yo, la verdad es de que yo que te tengo cerquita y... y y pues que he visto que no siempre ha sido fácil y, y que realmente ha sido un camino de adentro hacia afuera muy, muy, muy cañón. O sea, yo sí les digo a las personas que, que tienen un sueño y que nunca se han atrevido o que quieren poner unos tacos y que nunca se han atrevido. Es como, no te escuchen a los Entonces, ahí viene, la siguiente, ahí viene la siguiente tanda. Abrí la Tacona en Instagram. Para quien esté en Tijuana, sigan a la Tacona en Instagram. Es la Tacona MX. Y este, martes cerrado. Ah, qué bueno. Quesadillas de Sirleón ahogadas en carne en su jugo. ¡Ay, sabroso! O sea, es correcto. O sea, quesadillas de Sirleón ahogadas. ¿De dónde se te ocurrió eso? De
1: una cruda, güey.
0: De una cruda. A de ver. De
1: una cruda. Esta es la historia más bonita que tengo porque tengo un negocio gracias a una cruda.
0: A ver, cuéntame. O sea,
1: fuimos a un viaje con familia, o sea, familiar. Teníamos seis días. En, el en la bella ciudad de Mazatlán, Sinaloa Ah,
0: claro. Hermoso,
1: güey Y pues obviamente ahí en Mazatlán lo único que haces es ir a la playa y pistear, ¿no? Ok Y pues comer también mariscos Saludos, Entonces,
0: Mazatlán Saludos
1: De verdad, qué bonito que Los que vienen ahí, chingón Este... Y pues ya nos íbamos a regresar Regresamos del viaje Ya veníamos bien acedos, güey O sea, literal de que todos seis días Pues bien, bien vividos y llegamos ya a Culiacán, tomamos vuelo de Culiacán y llegamos a la casa de un primo y había una carnita asada. Entonces nos dieron el, el quesadillón y nos vieron tan mal, güey, que dijeron, no, güey, espérate, tú ocupas algo más. Y agarraron ese consomecito y se lo echaron a la quesadilla para que agarráramos valor con la proteína del caldo, güey.
0: Okay, okay. Y que la
1: salsa y todo para que pique Entonces yo probé eso y dije, no, sí. esto yo lo tengo que mejorar y vender. Ah, porque es un manjar,
0: güey.
1: De, literal, entonces regresamos, pasaron literal dos años, pues obviamente ocupas inversión, ocupas feria, ocupas muchas cosas para empezar a, a emprender otro negocio Y yo dije que no me ganen la idea, que no me ganen la idea, por favor, por favor, porque siempre me ha pasado desde morro Que yo tengo como, <risa> y si hacemos esto y un ¡Pum! año después, ahí está, ¿no? Entonces dije, no, que no me la ganen, por favor, por favor, por favor le rogué a quien quieras y de repente empezó a salir mucho trabajo de otros proyectos que yo tengo y empecé a generar la inversión y a, a, a guardar toda la feria. Y dije, de aquí va a salir, de aquí va a salir, buscamos un localito, casualmente el destino me puso uno, y dijo aquí es, eh, empecé de que pues ya fírmale porque si no esto no va a suceder. Y mejoramos la receta, hay un chef involucrado, saludos Vicente, donde quiera que estés, neta, no manches. Y mejoramos esta, este pedo y lo al servirlo hicimos una prueba con familiares y amigos y todos quedaron así de que güey ¿qué, qué es con esto qué
0: está pasando qué está
1: pasando y yo pues órale güey ya es el momento el menú ya está listo no nada más eso o sea, obviamente ahí empezaron a generar como otro tipo de platillos en base a los mismos ingredientes y ya se armó el cartón que fue un es un amigo desde hace un chorro dijo hoy yo le mandé literal la foto de un taco ajá y el meme de no mi ciela.
0: Ay, no. Y le dije, ¿me puedes
1: mezclar esto para hacerme un logo, porfa? Claro que sí. Y nació la tacona. Es una taca muy perrita y está sí. la neta el concepto es totalmente distinto nunca ha sido una taquería igual todo es rosa el platillo es distinto es una que sería que no vas a probar en otra parte entonces todo el concepto encajó perfecto me encanta
0: porque la tacona o sea si entran ven el logo es, es como la Paris Hilton hecha taco sí,
1: sí, sí. <risa> tiene esa
0: actitud ¿no? de que trae la bolsita el tacón y, y, y los ojos así como de güera malvada o sea está bien chistosa este neta, sí. pero pues es que o sea es que sí a ver, Oscar, ¿estás de acuerdo que tacos en Tijuana Sobra. hay un montón? O sea, entonces, ya, el güero, el poblano, el no sé qué. La... Cuando yo vi la tacona, dije, pinche Oscar, o sea, bravo. ¿Por qué? Porque... Es que también es refrescante. O sea, la gente no va a comer y ya. O sea, para comer, puedes comer en tu casa. O sea, claro. pero estás buscando el, el, esa cosa diferente. Estás buscando esa cosa instagrameable. Estás buscando esa cosa que te va a dar una conversación después. De que, ay, pues fui una taquería rosa y, y me dieron esto. O sea, hace poquito vi que otro, otro emprendedor local tiene un lugar que acaba de remodelar a puro blanco y negro, ¿no? Yes. Y dije, claro, pues es que a ver, si todos están vendiendo pastelitos y no vas a cambiar el pastelito porque es algo tradicional, ¿no? Claro. Pero le cambias todo el set o todo el background al pastelito, ya estás en una, en una cosa diferente. Entonces, me, me gustó mucho verte en la tacona. Yo acá okay, estoy siguiendo tu cuenta apenas. Yo sabía de la tacona por tu cuenta y porque pues a ti te sigo de años. Y dije, ah, pues... Órale, ¿no? Ahí los puso y, 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 y es su es su lugar para hacer más cosas, porque vi que empezaste a grabar podcast ahí y, y así como que, ok, pero cuando vi, o sea, pasaron meses que tú ya tenías ese emprendimiento y dije, no, al Oscar le va a seguir o sea, no, sí, o sea, sí, sí le pegó, sí le gustó. O sea, la gente va, o sea, la gente sabe que es la tacona. Yes. Y, y la verdad es de que estamos en una ciudad que es, pues, capital gastronómica. Aquí estuvo Lupita Gil platicando hace un, un, un par de episodios. Eh, ella estaba muy metida en las cámaras y me dice es que realmente los colegas, que, que están involucrados en la industria gastronómica son muy buenos, o sea y no necesitas ser chef, puedes tú tener un negocio de comida que es lo máximo y es súper competitivo, y yo, el Oscar el Oscar y su tacona oye, y entonces duraste un tiempo juntando dinero para poder poner el negocio como tú lo querías, porque yes. no te querías aventar así, nada más ¿ya habías tenido un negocio de comida?
1: no, nunca Nunca, Ay, no sabías
0: y... la friega que era. No, güey, no,
1: no, no. ¿Qué andas haciendo? No, es que es, es, es totalmente instinto. O sea, uno se dedicó desde hace 10 años que a la cámara, a la televisión, al andar en la actuada y que estés acostumbrada y que te llama, hacen llamado y estás tú en una sillita y están ahí que, que el, maqu el maquillaje, etcétera, etcétera. Es muy diferente la chinga que te puedes poner ahí. Es muy, muy diferente. Y de repente, como uno pasó por otro proceso que tal vez al rato platiquemos, ya me daba hueva hasta cocinarme para mí.
0: Ah, ok. ¿Sabes? O sea, ¿Sabes que si te iba a preguntar eso de que, oye, estás haciendo manjares deliciosos, pero realmente tu estilo de vida y tu alimentación no es como cuando estábamos en la prepa, ni en la universidad, ni nada de eso. ¿No? no ¿Te no. acuerdas en Monterrey, cabrito uh, y tan, 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 tan? No. O sea, no, si, era, no. si era bien pesado. O sea, si era un estilo de vida pesado en la universidad.
1: Uy, pues en la prepa también vendían una quesadilla con un burro adentro, o sea...
0: Ah, el quesaburro. El quesaburro. Nunca pude yo con el quesaburro.
1: No, mames. Yo era la... la quesadilla
0: o el burro, pero no, no podía. Comer. Eran los
1: dos. O sea, realmente vienes de otro, de otra cosa que ya... yo, A mí me daba hueva cocinarme a mí mismo y decía, no. Pero una vez que dije esto, dije, es que aquí hay potencial. Y la tacona, que es el proyecto del que estamos hablando ahorita, es un... La neta, es un homenaje a la mujer, güey.
0: A ver, cuéntame por qué. S
1: porque soy de verdad fan. Eh, siempre, toda la vida, he, las he admirado muchísimo. Eh, estamos viendo que, como lo dijiste, ¿no? Que todas las taquerías era como el poblano, el gordo, el esto, el otro. Siempre es un vato, siempre es un hombre. Siempre está el vato en chinga haciendo piropos o X cosa cuando vas a una taquería. Y yo me puse a pensar y dije, güey. ¿por qué no le das ese espacio a un, una mujer? porque no hay como este toque femenino que se le puede dar a un platillo que existe desde hace añales? Uh -huh. ¿Por qué no le dan ese, ese respeto? no Y la verdad, sí lo hago, no tanto por tendencias, ni por preferencias, ni nada. Es realmente algo que yo creo que se tiene que honrar y tiene que decir la mujer está en su mejor punto en, y cada vez luchan más por salir adelante y por ser quien son y que se les respete como debe ser y para mí ese, ese concepto es un safe place no es, es algo para que te sientas segura, que te sientas protegida que no va a estar el bate diciendo que hubo vuelta? ¿sabes? o sea la diferencia de este lugar donde puedes estar cómodo, tranquilo seas lo que seas estés con quien estés ese es, es es más que nada este concepto, no tanto la comida, sino si está buena, la neta, porque ve y compruébalo. O sea, está bueno y, y, y pues ahí se echa el coco que la salsa nueva, que la de Jamaica, hay que hacer una con tamarindo. Ah, no mames, hay que meterle otra cosa. O sea, es muy dinámico, pero realmente el concepto tal cual es más como este homenaje a la libertad y al sentirte protegido y seguro y es y estar bien, ¿no?
0: Me gusta, porque la tacona suena como tu amiga la que te va a cuidar, claro, ¿no? Así sí. que te metes en problemas. Ahí viene la tacona, ¿eh? O sea, cuidado. Oye, no, pero más allá de eso, me gusta el... Siempre ha sido esa persona inclusiva, ¿sabes? Yo sé que no es tendencia. O sea, siempre ha sido... Me imagino que es como ir a una de tus fiestas. O sea, porque cuando íbamos a tus fiestas... <risa> Había era, de todo. En el, eh, o sea, no, pero aparte de lo, la diversión de la diversión. Yo siempre salía con amigos nuevos, <risa> con amigos, amigas, amigues... X, o sea, tú nunca fuiste una persona eh, como que voy a separar a mis bolitas porque tienes amigos en todos lados o sea donde vas haces amigos si y tienes historias ins... o sea se largó a Canadá a vivir ¿de qué les dan ganas? porque se le ocurrió un día ah,
1: pues así te conocí a ti sí,
0: claro así me conociste a mí o sea nos fuimos a un viaje de la universidad y, y ya habíamos convivido en la prepa y tal pero creo que fue hasta la universidad donde hicimos ese clic de sí, no, es que el Oscar no, es que es el Hany el Hany y Lale y yo te empezamos a decir el Hany, el Hany y y la verdad, Oscar lo dije al principio, eres una persona auténtica que a lo largo de los años pues se ha mantenido auténtico, pues no nunca fue una cosa por, por encajar, ¿sabes? Nunca fue una cosa por llamar la atención, no es que siempre ha sido así, siempre. Y tus fiestas así eran, entonces me imagino en la tacona que, pues claro, o sea, obviamente es un lugar... Para todo el que tenga ganas de comer a gusto y de sentirse que pertenece, ¿no? No como estos tacos a los que vas donde dices, híjole, tienen dress code. Ah. <risa> Tienes que venir así como que con el nervio, ¿no? De que voy a pasar o no voy a pasar. O... De, híjole, está medio peligroso acá, ¿no? Compromiso
1: o o sea, de que serán los tacos. ¿no?
0: Sí, ¿sabes? sí, se ve se, se medio pesado el ambiente. O sea, no, me imagino la tacona algo bastante friendly. Entonces, yeah. felicidades por eso. Eh, en, en tus ganas de hacer este homenaje o este, hon este honrar, como usaste la palabra, eh, hiciste algo diferente porque no hemos visto acá en Tijuana una taquería eh, rosa, una taquería con eh, basada en lo femenino, este, una taquería, no hemos visto eso y, y creo que eh, puede ser muy interesante para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? O sea, si, si lo hiciste de corazón o lo hiciste como mercadólogo, igual te felicito. O sea, yo creo que yo creo que él no lo puedes separar. O sea, yo creo que dentro de ti hay, hay este mercadólogo que siempre va a existir. Y sí. qué, bo qué bonito que le des oportunidad de jugar. Porque qué aburrido el, el... Pues para lo que nosotros estudiamos y a lo que nos dedicamos, Qué aburrido no estar creando. Güey. Qué o sea, es, es bien difícil. Es bien difícil no lanzar cosas. Es bien difícil no estar trabajando en, a ver, lo voy a hacer un logo a esto. Voy a brandear aquello. Este, esta comunicación. O sea, es, es bien difícil. O sea, no, no estamos hechos para no hacer nada.
1: Y, y se siente bien feo cuando, no hay, cuando hay pausas en tu vida que, de, que te las pone el mismo destino. ¿eh? No es como que, ay, güey, yo porque le huevonía o algo. No, es cierto punto de tu vida. Se calma. Y para uno de nosotros que es chispita, pues, y anda así, pues, entras en depresioncita y de repente empiezas como, güey, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me están saliendo bien las cosas? Y porque no dejamos de pensar. Uno como creativo, como mercadólogo, no vas me a dejar mentir. No, tu cerebro no descansa. Puede estar tirado en un sillón, como quieras, pero tu cerebro no descansa. Y eso me pasó. Yo todo lo que hago, la neta, sí lo hago del corazón. Sí. Obviamente le veo la ventaja Porque que también estaría muy tonto yo Si no le veo como el beneficio económico no sí. Pero Si lo hago del corazón Las cosas que yo he realizado durante todo el Transcurso de mi vida Han sido Porque, porque quiero Porque yo lo vi en mi cabeza Y quiero que suceda no Ajá. No es como, ah es que me dijeron Que por ahí va la tendencia Y me dijeron que por acá va esto Al contrario, muchas veces veo tanto y me agobio Que digo, no es que yo no quiero esto, yo quiero otro ¿no? Ajá. y lo vamos a hacer por otro lado y tengo la fortuna de que la mayor parte de las cosas que he emprendido pues están funcionando y siguen vigentes, entonces pues no me arrepiento, verdad de, no, de, pues de ya ponerle está, ese corazoncito
0: ya, está, ya a estas alturas uno siente un poco más de confianza, ¿no? Pero la primera vez, no, <risa> la primera vez uno se avienta como, como que ahí voy en el tobogán, ni sí. modo, o sea, a ver, qué pasa. a ver qué pasa.
1: Sí, la neta, sí, y, y, y eso pasó con otras cosas, pues, o sea, de que yo cuento esta historia bien cabrón siempre porque yo tenía seis años, ¿no? Ajá. Aparte, esto ya es totalmente distinto a la tacona, creo yo, pero yo tenía seis años y pusieron unos estudios muy famosos de cine aquí en La Baja. Ajá. Y había una película mundialmente famosa en ese entonces que por eso hicieron los estudios, y, pues, el Titanic. Y a mí mi papá me llevó a ver este pedo, ¿no? Me llevó a ver el barco, me llevó a ver las, las, las esos galerones, las, las, los, los tanques que tenían de agua. Y te daban un tour, güey. Y yo salí tan fascinado de, de ese lugar que yo dije, papá, yo quiero actuar. Y, pues, obviamente, como buen cilalubense, mi papá me dijo, anda sí, pues, eh, ponte a hacer algo de, de provecho, ¿no? El pinche, la gente se muere de hambre de esto. Y de repente llegas a un punto, donde, ahorita que mencionaste lo de la, la... risa
0: porque... espérate, Espérate, corta ahí, Estas son conversaciones y esto va a pasar todo el rato, güey. ¿eh? Sí. Es que ahorita que dijiste, porque yo conozco a tu papá, güey, le, le tengo mucho cariño, me lo imaginé diciéndote nada, te vas a morir de hambre. Y realmente yo nunca he visto ningún artista que se esté muriendo y me estoy muriendo porque escogí ser artista, valió madre.
1: Pues es que le buscas, güey, pero eso es lo que te decían los papás, pues, ¿no?
0: Se, se va a morir de. <risa> o sea, si le dices esto a un niño ahora, va a decir así como que, ay, no, qué miedo escoger esto porque me voy a morir
1: instantáneamente. <risa> ¿no? Haz de cuenta, así que, ay, soy artista. <risa> <Sí>. <risa> no. O sea, no, pues no. Pero eso les decía, eso nos decían, güey. Es como no, todo lo artístico es para, para que no te dé dinero, bla, bla. Sí, te
0: entiendo, te y entiendo. Y
1: pasan estos años, y ahora que ahorita me vino esta historia a la, a la mente porque pues porque hablaste de la confianza, ¿no? sí, sí, de cómo sí. crece y hasta los 30, o sea, pasé yo toda la vida y que empiezas a, a hacer las cosas. Ahora que te estoy mencionando esto de que lo que he hecho, lo he hecho de corazón, es porque creces pensando que tienes que complacer, sí. ¿no? Ponte a hacer algo de provecho. Ah, ok, esa palabra es tengo que hacer algo de provecho para que mi papá no se agüite, ¿no? Sí, ponte a hacer algo que te deje dinero. Ah, ok, entonces, ¿qué quiere la gente? Ajá. Ah, pues hago algo para la gente para que me deje dinero, ¿no? Entonces tenemos esta escuela de morros. Yo creo que las nuevas generaciones, pues obviamente no, porque ya hacen lo que quieren, y la neta, que, que pues, o sea, qué gusto. Pero antes era haz esto, y si no haces esto, no te ves bien. Si no haces esto, no te ves bien. Entonces yo siempre como que dejé esos pensamientos de lado y dije, no, güey. O sea, yo, neta, voy a hacer las cosas que yo quiera y las cosas que me den felicidad. A lo mejor iba a ganar tres pesos. Ajá. Pero voy a estar contento. Y yo creo que eso me va a mantener más sano que tener un chingo de dinero, ¿no? Y cuando empiezas a evolucionar de esta manera, yo empecé a actuar a los 30. ¿Por qué? Porque me llegó la oportunidad. y Dije, fuck it. Let's do this, ¿no?
0: Pero empezó ese sentimiento a los seis años. Sí. Y entonces, ¿tú lo dejaste por ahí guardado en un cajón? O Frustradísimo. Sea, no volviste a tocar el tema hasta los 30. Ok. Fíjate que me llamó mucho la atención lo que dijiste, porque primero es voy a complacer a mis papás, voy a complacer a, la, a qué vendo no, o qué hago para ganarme la vida, a las personas. Y ese tren puede seguir, ¿no? O sea, ¿para qué hago? Para gustarle a alguien más, la pareja. Luego, ¿qué hago para gustarle a...? este, Pues ya tienes hijos, que mis hijos me quieran. este, Entonces... Nunca había pensado eso que dices, Oscar. En realidad es como un poco estar entrenado para vivir hacia afuera y adentro se van generando estos vacíos. Bueno, vacíos siempre ahí va a existir y está bien. Es parte de, como seres humanos, el, el, el ir adentro y, y abrazar incluso esos vacíos. Pero punto y aparte de ese, de ese asunto, una persona que no se da cuenta de lo que tú te diste cuenta toda su vida la va a basar en todo lo que hago es para que me quieran y que me reconozcan y que me acepten. Y entonces, así sé que sí soy digno de amor, ¿no? Así sí sé que merezco. Es bien fuerte. Yo yo la verdad es de que no creo que la generación de ahora sea distinta, ¿eh? Yo creo que esto que estás diciendo es como propio del condicionamiento humano y creo que tiene que ver con las etapas de madurez. Uh -huh. Eso es lo que hace un niño. Un niño hace eso porque un niño... Pues tú tenías seis años, lo tienes bien claro. Un niño hace todo para recibir amor. Yes. Después llega el adolescente y el adolescente dice no, ya. Pero ya estás hablando de otra etapa. Y ya después del adolescente viene el adulto responsable. Entonces... Claro, si muchas personas se quedan atorados en el niño o en la niña, van a basar todas sus decisiones en, en «quiero que me quieran».
1: Sí, y le pasa a la mayoría de la población. O sea, de repente «quiero demostrar que soy», «quiero demostrar quién soy»,
0: ¿Cuándo Hola. te quitaste eso? Porque tú eres persona igual que yo. O sea, y pasamos por esa etapa y a lo mejor yo ahorita estoy muy chida, pero a lo mejor, en no sé, me descuido y pasan unos meses y me descubro haciendo algo para que la gente me quiera. Porque ahora, digo, todos los creadores de contenido buscamos ganar seguidores buscamos tener likes, buscamos tener impacto, o sea queremos no hacemos esto para que no lo vea nadie, sí claro, me explico claro,
1: pues es que estás expuesto a todo y
0: entonces yo me regreso a no, lo estás haciendo porque te gusta platicar con tus amigos, te gusta conocer gente, te gusta inspirar y ya lo demás es ganancia, pero puedo caer en eso, ¿tú cuándo te diste cuenta?
1: yo me di cuenta hace poco o sea te lo digo porque el primer golpe fue ese ¿no? hasta algo de provecho y tienes seis años y dices, ah, entonces lo que te estoy diciendo que quiero hacer no es de provecho. Entonces tú ya me enseñaste algo que a lo mejor no vale lo que yo creo que vale, Ajá. ¿no? Entonces empiezas el camino de la adolescencia y empiezas a decir, bueno, ya estoy en otra escuela y tengo que, este, pues, seguir la cura de, que mi papá me dijo. O sea, tengo que hacer algo de provecho, ¿no? ¿Qué, qué hacen aquí de provecho? Esto. Ah, bueno, pues entonces hay que hacerlo, ¿No? ¿Qué hacen aquí? Aprovecho. Ah, pues esto. Ah, bueno, entonces me acoplo a esto. Y toda la vida empiezas a hacer. Luego caigo en las redes de la televisión. A Ay. los 24, 25. Ajá. Ya después de la universidad, que me fui de viaje y que pasaron un chingo de cosas bien raras. Me, me caigo en las redes de la televisión, donde cabe mencionar que trabajas para la gente. Uh -huh. Donde tú tienes que hacer cosas que le gusten a la gente.
0: Ah, claro. No,
1: porque si no, ah, qué mal conductor, ah, qué mal esto, ah, qué mal el otro, ah, qué mal el otro y bla, bla. Y entonces caes en una depresión, vea. Empiezo ese mundo donde según yo ya me había quitado el estigma de haz algo de provecho, ya estoy haciendo lo que me gusta, porque ah. siempre me había gustado este rollo de las cámaras. Sí. Pero de todas formas ahora me estoy entregando el rollo que yo le, que le había dado, el poder que le había dado a mí a mi gente, a mi familia, de decidir qué era lo de provecho y qué no, ahora se lo estaba dando a la gente. Ajá.
0: Entonces, que ni conocía. Que no conocía,
1: <risas> que ni siquiera son amigos. Es Ajá. gente que ve la tele, ¿no? Ajá. Y empiezas a, a pensar otra vez, uy, te estoy haciendo algo bien, estoy haciendo lo de provecho. Este, entonces, ¿qué onda? ¿La, la regué otra vez. ¿Qué, qué pego? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué decisión tan mala tomé? Porque ahora ya no estoy en mi casa, ya me salí, ya soy una persona independiente. Tomo un trabajo que según yo me gusta, pero estoy, le estoy dando el poder de decisión a otras personas que no sé quiénes son. Y ahora, ¡pum! Las redes sociales. Chingate una depresión con la televisión. Ahora échate otra con las redes sociales. Donde ya hay el poder de que ves tú lo que la gente opina acerca de lo que haces Ajá. y dices wey, ok ahí voy recurría muchas cosas que no que a veces yo digo que me arrepiento de haberlas mm -hmm. hecho porque me subía muchos trenes que no me gustaban pero que lo hacía por los likes, por esto, por otro, por X cosa o porque la qué? gente me reconocía ¿como tipo qué? Mm, es que son eh, muchos comentarios que ni siquiera eran míos Cosas que yo... Opiniones que tomaba de otras partes que decía, ah, pues si está pegando esto, yo también la voy a echar. Eh, fotografías que no estaban padres. Eh, te vas al, al, al tiradero. O sea, de okay. que, güey, ¿sabes qué? Ya subí esta, enseñé poquito, pues, pegó, órale, otra, y otra, y otra. ¿Y que ahora Ahora está este mundo del, de compartir cosas, y ahí vas. Entonces ya... De verdad, yo recurrí a la terapia psicológica. Caí en un hoyo macizo gracias a ¿Tuviste OnlyFans? Nunca.
0: Ok. Pues es que empezaste a decir las fotos y me, mi mente se fue a... No, en el,
1: tan... pa, con el puro Insta tienes, ¿para qué quieres? Okay. O sea, realmente yo... Y no me, y me pasó por la cabeza. Y okay. más en una temporada donde todos estuvimos encerrados, me pasaron más cosas por la cabeza. Y más cuando, le, y lo repito, este poder que tú decides entregarle a las personas Ajá. sobre ti. Ajá. en esa temporada a mí me jodió y Total. entonces
0: vas a terapia y empiezas post pandemia la terapia o durante sí, la pandemia. No, ok pues. y ahí tú te empiezas a ver es que es bien es bien interesante lo que estás compartiendo porque te apuesto que hay muchas personas que te están escuchando ahorita que a lo mejor y no tienen como una marca personal que exponer pero que igual se dan cuenta <ríe> yo he subido fotos que ni al caso ¿no? o yo he subido frases o comentarios que digo, no soy yo, este, pero, pero ¿por qué lo hice? ¿no? En, en terapia te das mucho cuenta y te das mucho permiso de verte sin juzgarte y de ver qué está pasando. Este, entonces me ha sido padre lo que dices, porque yo no tenía idea de cómo te sentías y soy tu amiga. O sea, no estamos así pegados como si a meses, pero yo veía tus publicaciones y yo decía, ah pues... Oscar está en una locura nueva, o sea, pero yo no pensaba Oscar se siente mal, ¿sí? Y Nunca ahorita dejé. Me, me está cayendo así como de, es en serio, o sea, wow, porque es que nos pasa a todos, en las redes se proyecta algo y detrás de la foto... Pueden estar pasando un montón de cosas.
1: Sí, y es que no permites, ¿no? Más ahora que pues, existen que ya vivimos, somos las redes sociales, la neta no hay manera de que te deshagas de ellas y si puedes, felicidades, porque está muy ca muy cañón dejarlas. Pero no quieres que la gente te vea mal. No quieres que la gente... Hay personas que hasta disfrutan, y lo he visto, ¿no? También que el llorar ante la cámara, güey, de estilo ay, mal no, que estás. O sea,
0: ay, no, sí. ¿Viste Marta de Gareda que subió hace poquito algo Yo llorando? Enti. no le O sea, no le entendí. O sea, dije, ok, todo, todo bien, ¿eh? No es nada personal, pero a mí me genera como cierto desconcierto. O sea, a mí se me hace bien raro. Digo...
1: ver a alguien sufriendo.
0: no. no que alguien esté sufriendo y diga qué buen momento para grabarme o sea yo no te digo que eso está mal o bien yo te digo que a mí se me hace raro porque cuando yo he estado muy mal lo último que quiero es grabar obvio pero no sé a lo mejor yo estoy mal ¿verdad? porque no. ya el mundo es de las redes entonces pero o sea es, es que no es de mal ni bien, Oscar, es que es bien raro.
1: Es muy raro. En cuestión publicitaria, la neta, fue un muy buen este marketing para la película que estaba promocionando, porque yo sí la quiero ver, Ajá. obviamente, por el video nada más. Y pues todas las críticas, ¿no? Pero a mí no me parecía bueno...
0: Yo soy bien contreras, <risa> pero bueno, dime.
1: No, o sea, a mí no me parecía... Una, mostrarme tan vulnerable en Ajá. mis redes sociales, no. Y ni siquiera en teléfono. O sea, yo no le hablé a nadie. A nadie, ni siquiera a mi familia, nadie, amigos, a nadie. O sea, una vez que yo paso por este proceso, que la neta me lo dejó, repito, el poder que yo decidí darle a la gente y a los demás sobre lo que a mí me gusta, sobre lo que yo soy y sobre cómo yo me puedo comportar, me llevó a esta depresión tan fea que dejé de crear. Dejé de, de admirar mi trabajo porque yo soy una persona que admira su trabajo. Yo soy el típico cabrón que si sale un programa nuevo de televisión, lo ve completo. Ah. Aunque yo lo haya editado. Ah. Me ¿Sabes? Lo o sea, lo disfruto y veo y me encantan las preguntas que yo hice, güey. Y digo, huevos, esta pregunta estuvo muy parra. O sea, yo neta admiro mi trabajo hoy en día, pero en ese momento, todo lo que tenía que ver con lo que yo hacía me molestaba. Ajá. Era como, ¿y para qué lo sigues haciendo, Oscar? Si a la raza nomás no le responde. ¿Y por qué? ¿Y por qué si te, te criticaron y dijeron que qué mal conductor eras? ¿Y por qué si esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces, va, se va el avión para abajo, empiezo yo y, y hay personas que hasta la fecha me ven y me dicen, eres un tonto, güey, por no decir otra palabra más grande, güey, eres un pendejo, güey. ¿Por qué no agarraste el teléfono y me dijiste, necesito que me escuches? Necesito hablar, necesito expresarme ¿Por qué no nos hablaste? ¿Por qué no nos preguntaste? ¿Por qué te dejaste ir solo, güey? ¿Por qué te aventaste en el avión y, y te hundiste? Me sirvió tanto, güey ¿Para qué? Te voy a decir por qué Para crecer Para saber que soy capaz De muchas cosas Y que sí La gente que está a mi alrededor es un complemento Gracias Pero yo puedo, ¿No? O sea, yo puedo salir de ahí, yo decidí voluntad propia, a mí nadie me llevó. ¿Sabes que Le tengo que marcar al psicólogo y necesito ir a terapia porque esta madre me está hundiendo. Y yo soy una persona extremadamente talentosa, güey, tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que vivir. Y esto, si lo sigo así, se va a acabar. Y no estoy hablando de muerte, se va a acabar en algo bien tonto, pues. ¿No? Y qué hueva ver al Oscar que le estaba echando un chorreganas ganas al principio, verlo en otro cosas que ni al caso, incluyendo cosas como los ¿no? O sea, <risa> <risa> lo siento para la gente que lo tiene, mis respetos, ¿no? Qué, qué, qué buena onda que... Y la Kareli que...
0: Ruiz así de que hablas papi. No, pues qué chingón, qué
1: chingón, qué chingón, pues así le va bien. Qué Pero buena onda. si
0: es ella y si, si es ella, vamos, le va bien porque está alineado con lo que es ella y lo que le gusta a ella. Pero lo que tú nos estás contando es, yo estaba haciendo cosas que no tenían que ver conmigo y que al final del día, fíjate, algo con lo que yo te tengo súper así ubicado es que tú siempre has sido auténtico. Entonces, el no ser fiel a ti, estoy entendiendo, empezó a llevarte en un, en un túnel que te acabó en depresión, que acabaste en terapia, que qué bueno que se te ocurrió ir a terapia. Sí. sí, Porque ok, no le hablaste a los amigos y no y no mostraste rasgos en redes, o sea, no 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 pudimos ver algo, pero a lo mejor a veces los amigos no estamos tan listos para ayudarle a otro amigo a avanzar en un proceso de presión. Entonces, hablarle a tu terapeuta o encontrar un terapeuta, moverte y decir, a ver, Google, ¿dónde hay terapeuta este referidos? Desde ahí empieza la responsabilidad, Oscar. O sí. sea, desde ahí empieza. Ahí puede estar tirado en el piso, pero el que tú digas, a ver, no tengo que hacer algo porque esto no va por buen camino, habla de un nivel de liderazgo interior que no soltaste y me da mucho
1: gusto. No, y es que era una carga bien fuerte porque el Oscar Quiñones era siempre el güey que te hacía reír, pues. O Era el güey con el que ibas a hablar y le ibas a contar tus pedos y te iba a decir, Ay, bueno, hay que hacer tacas, casa, jajaja. Ja, ja. Entonces ahora el no ser auténtico y el mostrarme así depresivo ante mis propia gente que siempre pues recurría a mí para agarrar cura pues sí. yo decía no, no lo permitas güey o sea no no dejes que esta gente te vea triste porque yo sé que te van a ayudar una sé que van a venir y van a estar aquí pero no lo hagas tan visible no lo hagas tan obvio porque tú puedes cabrón o sea tú puedes vamos, vamos, vamos échale ganas y empieza otra vez a surgir antes de eso había pasado otro lapso donde yo estaba en, en el primer programa de televisión, donde literal me estaban explotando. O sea, vieron el potencial en el Oscar y dijeron, ah, bueno, conduce, ah, pues también que venda, ah, pues también que produzca, ah, pues también que haga por la misma feria. No, ¿no?
0: mames, literal. Entonces,
1: yo imagínate un güey de 25 años en la televisión, Simón, pero con 45 kilos de más, con alopecia en la barba, güey. O sea, yo me tenía que rasurar todos los días porque tenía hoyos en la barba del estrés de que yo ganaba bien poquito y hacía todo. O sea, yo manejaba en general una empresa con tres pesos.
0: Que no era tuya. Que no era mía. Ajá. Hacía
1: que la... Ay, hija, ahorita vamos a hablar de buenas primeras. Las personas estas sí, tenían... Peripe. No. Mami. Las personas estas tenían un cantonón en allá a las colinas que conocemos de aquí Tijuana. Aquel carrito, buena onda del año, de agencia. Man, vivían a toda madre. Y el que generaba toda esta feria, incluyendo otras personas, en cingarro, tragando sopa instantánea, güey. O sea, era muy grosero la explotación que se vivió. Entonces, pues la alopecia no se dejó. ¿verdad? Y la gordura tampoco. Entonces ya decías, pues sí, muy chingón el vato en la tele. Pero velo, se ve jodido, güey. Y llega. Un amigo muy querido, Raúl, te amo, güey. Muchas gracias por lo que hiciste por mí. Estamos hablando antes, anteriormente. Antes, antes sí. de Raúl. Estamos hablando anterior de mis 25, 26 años, ¿no? este Y llega de vacaciones, el vato vivía en Miami y, y le, le chambea mucho, es muy, muy muy trabajador, también muy talentoso. Y me dice, ¿qué te pasó? Porque me conoces de los 20, ¿no? Ajá. Y me vio y me dijo, oye, güey, ¿qué tienes? Y yo, pues no, ¿Ah? así como el buen amigo, todo bien, amigo, todo bien. No, no, tú traes algo, me dice. Esos hoyos en la barba, güey, en el pelo, y esa gordura no es normal. ¿Qué te pasa? Y le conté, ¿no? Ah, es que esto, 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 el otro. Vámonos, deja ese trabajo, me dice. Yo te voy a hacer el paro y necesito que te vayas a mi casa unos días. Y yo te, estás, te estoy diciendo que tengo tres pesos y alopecia. O sea, ¿cómo crees que me voy a pagar un viaje para allá? Te estoy diciendo, no te estoy preguntando. Vámonos. Necesitas salirte de aquí. Gran respiro. Ves otros aires. Ves otro pedo. Gracias a un amigo que te está apoyando. Machín. Ah, Y todavía me, me acusaron cuando me fui. de Que me había robado dinero. De que estábamos. Yo me había llevado clientes de la empresa. Que yo era un malagradecido. Etcétera, etcétera. Yo estando allá. Mírenlo. Ahí a toda madre. En la playa. En Miami, como si yo me estuviera pagando eso. Y me quemaron poquito, ¿no? Después de toda la cartera de clientes que yo logré, de toda la gente, ¿sabes qué fue lo más bonito? Que yo dejé eso, me quité todo este peso encima y yo me dediqué a hablarles uno por uno, todos los clientes, para generar esta empatía con ellos también. Porque a ellos también se los transearon. Entonces, de repente... No, Oscar, es que vinieron y me llevaron tanto y que me cobraron tanto y que no sé qué. Y yo, oye, discúlpame, yo no soy. De verdad, te voy a pedir una gran, gran disculpa, pero ya no está en mis manos. Esto pasó, esto Me imaginé. No eras tú. Yo sé que no eres tú. Yo te conozco. Yo me voy contigo. Dime qué proyecto traes. Nos vamos todos juntos. Todos los clientes, güey. Una respuesta súper positiva hacia mi persona. La neta, uf, fue una liberación, cabrón. Alopecia, adiós, desapareció.
0: Ay, bueno.
1: Velo, bueno, ay, bueno bonita, sí. Qué bonita. <ríe> tupida, no, tupida, tupida. Tupidísima. Y, este, y regreso, y es cuando nace el One Way Show. Porque yo recurrí a ti también. Cuando Ajá. regresé de allá, dije, es que voy a hacer mi propio proyecto. Si ya me aventaron ahí al barco solo con producción, cámaras, edición, dirección, ventas, ta, ta, ta. I can do it by myself. Y llega otra persona que también nunca se me va a quitar de la cabeza, Luis Salazar. Te quiero, cabrón, porque me dijo y me empujó a decir, si ya lo haces acá, güey, tú puedes. Vámonos. Yo te ayudo. Yo te apoyo. Fuck. Y eso pasa, ¿no? Y apoyo producción. Ya está el conductor. Ya está la producción. ¿Cómo le vamos a poner? No, pues salió ahí de los amigos. One way. Güey con G. ¿De qué pedo, güey? One way.
0: Sí, porque era Yo. un güey para hacer todo Ajá, la...
1: exactamente, sí, güey sí. Pues si eres un güey y haces todo, pues One way, ¿no? Ajá. Y aparte estamos en frontera ahí El pochismo se da Ajá Y empiezo a platicar el proyecto, sales tú a la luz También te amo, güey, ahí sigue esa cara Ahí ese, amo, este este logo No ha desaparecido y no lo pienso desaparecer nunca Ya vamos a cumplir 10 años
0: Ya le vamos a hacer un pastel Sí, porfa
1: <risa> y, este, y llega Dania y me apoya Con la, con la, con el, el la creación el Branding imagen, el, el branding, y luego llega otro compa que hace música y me dice yo te hago la música, güey, y yo entonces empieza a crecer esto tan bonito de la nada de una depresión, de todo, de, de, de explotación laboral, güey o sea, y empieza a hacer todo esto entonces ahí fue cuando empiezas a hacer lo tuyo Ajá. y es cuando empiezas a trabajar otra vez para la gente, porque piensas que estás creando algo que es para ti y no de repente te das cuenta que es para otras personas. Y estaba yo con el talento y a ver si les gusta el talento, a ver si no. Entonces siempre decidí, gracias a un detalle y me remonto, ¿eh? para si estás desde el principio aquí con nosotros, este ese haz algo de provecho te puede manejar la vida muy cañón.
0: Sí, y es que es un aprendizaje heredado, ¿no? Tu papá, mi papá, mi mamá, tu mamá, toda o sea... Es cultural y al final del día es un trabajo personal el atravesar estos momentos difíciles y decir, bueno, tal vez hacer algo de provecho no es lo que yo estoy buscando, tal vez no es mi canción, tal vez yo lo yeah. que quiero es hacer algo que me llene el alma, algo que me... ¿Sabes que Hay gente, Oscar, que lo que le mueve es hacer algo de provecho y lo que llena su espíritu es hacer algo de provecho y está bien, sí. el problema que tenemos las personas es que queremos hacer regla general, casi todo <ríe> como que esto funcionó órale ya, vámonos así y te voy a decir una cosa, o sea con esta historia que nos acabas de compartir, yo me acuerdo cómo llegaste, yo no sabía esta etapa de, de explotación previa yo quise apoyarte porque te vi con esta ilusión y te vi con estas ganas y te vi con esta claridad de quiero, es mi sueño, bla, bla, bla. Y yo dije, claro, no hay forma. Y, hiciste un evento y fui al evento. Y me llevé la sorpresa de mi vida porque pues yo pensé que había, yo te había dado eso porque pues... Soy yo, o sea, así como de que sí, mi amigo de la Uni que está emprendiendo y la Dania pro emprendedores toda la vida, o sea, no fuiste el único, querido, ¿eh? O sea, sí, también sí a otro amigo, a otro grupo de amigos este, eh, que, que hicieron, no es que vamos a hacer un sindicato para hacer no sé qué y la órale, ¿no? A otro grupo de amigos, o sea, yo tenía agencia, casa de asistencia para apoyar a mis amigos emprendedores. Entonces, en tu caso, voy al evento y. Y veo que haces algo muy lindo, que es agradecer y reconocer el apoyo que te habían dado tus amigos, que voy viendo la cantidad de amigos, o sea, y dije yo, ah, yo no esperaba eso, ¿eh? yo no esperaba ni que me agradecerse en público, nada, o sea, yo era de que, órale, haz lo tuyo, vengo en fan, vengo en modo fan, ¿no? Uh -huh. Y, y tú realmente dedicaste todo ese evento para agradecernos a todos los que te hemos apoyado en ese proceso y me di cuenta, uno, qué lindo, qué lindo se siente cuando te agradecen y ahora le aprender a recibir porque yo estaba muy acostumbrada a dar. No a recibir
1: Uy ese es otro tema Y
0: la otra cosa es De que dije Oye somos un puño O sea yo no conozco A muchos de los que están aquí que, que igual lo están apoyando Y dije pinche Oscar Siempre le va a ir bien Porque sabe conectar Con las personas A nivel corazón Sé que todos de corazón Están como apoyándolo En su sueño y entonces cuando me contaste exactamente tu programa, yo no entendía mucho porque yo no, esta parte de la televisión, a mí nunca me llamó la atención. O sea, okay. yo siempre, lo mío fue como en internet y como porque estaba en modo supervivencia. Era la única forma que yo tenía para atraer clientes para mi agencia de marketing digital, internet, ¿no? Yo decía, somos una agencia de marketing digital, si atraemos clientes desde Google, lo estamos haciendo bien. Claro. Sí, No no de letrero, no de va pasando, no de no sé qué. Entonces, mi único canal para captar clientes era ese. Y nosotros estábamos posicionados en el buscador de Google. O sea, tú ponías Mercadotecnia Tijuana, salía Intex Marketing. Yeah. Este, entonces, mis tarjetas de presentación eran literal Google Intex Marketing o Google Agencia de Mercadotecnia. Y la gente decía, wow, son ellos. Entonces, mucha gente nos llegaba porque son los primeros que me salieron en Google y no son un, un, un anuncio pagado. O sea, claro. o sea, son orgánicos. Yo estaba en ese mundo. Yo no entendía tu mundo de la tele. O sea, siempre te había gustado la cantada, la, la, la farándula. O sea, siempre tuviste como mucho ángel para esto. Pero cuando me dijiste, voy a producir un programa, el One Way, este, que va para cable... Yo dije, ah, cabrón, pues ya son otras ligas, güey, ¿qué estás haciendo? Y
1: este viejito. O sea, me...
0: ajá, yo así como, pero seguro que te quieres regresar a la tele. este Y me empezaste a contar cómo funcionaba, ¿no? Para los que nos están viendo, cuéntanos, ¿cómo funciona producir para la tele? ¿Cómo funciona crear este producto, que es tu programa, empaquetarlo, venderlo? O sea, ¿es rentable, no es rentable? ¿Cómo mides el impacto o el éxito de eso? Quiero saber más, porque la verdad no conozco.
1: Es algo muy old school, sí. Eh, inclusive ahora ya con las televisiones inteligentes, etcétera, etcétera. Puedes pensar así como, de güey, no. O sea, es que todo el mundo ve Netflix y ya, ¿no? No. Hay un porcentaje de la población inmenso de gente que todavía ve la tele y de que todavía se sientan a comer y prenden la tele para ver la televisión en familia. Todavía las hay. Y muchas, ¿no? El, el proceso de crear un, un concepto Obviamente el One Way empezó como el primer talk show de Tijuana en apoyo al talento local. Fue el primerito, güey. Y, y ahora sí con tres pesos, ¿no? O sea, se buscó un espacio donde grabar, porque obviamente no iba a grabar en mi casa, güey. O sea, tenía un departamento de tres por tres, una cosita así donde cabía mi cama y ya. Eh, entonces caminé por la calle, dije, este lugar me gusta. Y casualmente, hoy es un buen amigo también, el Tony, el Don Iaro, eh, empezó su proyecto también de, de un, este, ¿cómo se llaman? Para trabajar los que son Call No, no, no. que son comunitarios, los... Coworking. Coworking, ajá. Perdón, disculpen. Eh... Empezó su proyecto de coworking que se llamaba Index, obviamente.
0: Index, Ajá. con D ellos. Index, Index. Nos confundían un chorro y Exacto. yo, no, yo soy con T Ajá. de
1: Tijuana. Pues ellos eran Index Open Studio. Sí,
0: con D de güey. Ajá.
1: Y, y yo vi el lugar y dije, güey, esto está esto es un pinche set, güey. O sea, y dónde está? Así, ¿eh? Caminando por la avenida Revolución. Y yo me metí a chismear y dije, oiga, ¿dónde está el encargado de esta madre? Ajá, okay. Ah, aquí está, es el joven, ¿no? ¿Qué pasó, vato? ¿Sabes que Me gustó un chorro tu lugar. Tengo un proyecto nuevo. Es un programa 100% tijuanense. Es un talk show de talento local. Ta, 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 ta. Me encantaría que me dejaras grabarlo aquí. Date. Y empezamos ahí. Ahora te digo, es un reconocido por todos lados. Y, y es un compa. pues entonces, Y se padre, dio así. Y... Así se dio la, la amistad. Es que pum. Yo llegué y dije, ¿qué pedo? ¿Puedo grabar? Sí. Arre. Entonces empezamos. Se crea este paquete. De un programa de media hora que no es nada. Uh -huh. Le tienes que meter comerciales. Como la vieja escuela. Vendes el espacio uh -huh. de los 30 segundos. Y empiezas a generar patrocinios, ¿no? Entonces, es rentable cuando te dedicas al 100% a eso. Hoy en día, después de 10 años casi... Puedo decir que ya el cliente Puede llegar solo Ya te creaste una imagen Ya te buscan más a ti, no al programa Ya es como, oye Oscar, es que me dijeron que tú hacías esto Oye Oscar, me dijeron que tú puedes Oye, puedes venir a esto oye, pues, Entonces ya eres como, pues esta cara no, Te convierte tu mismo esfuerzo de tantos años En alguien que Ah, es que ando buscando Relaciones públicas, habla Oscar, el Oscar conoce un chingo gente ¿No? Uh -huh. Entonces ya Ya empiezas como a generar este trabajo Sin querer tenerlo y empezó a crecer. Y sí, así funciona. Es un programa de televisión. Tienes que buscar una televisora que quiera tu contenido. No es como el internet. Que yo hago lo que yo quiera y lo subo y a ver quién le gusta, ¿no? Ahí deciden. Hay gente que decide. Es que la verdad no va con esta línea. No tenemos este contenido nosotros. Tu forma de hablar es muy popular. Entonces no podemos... Entrar, ¿Sabes? Porque todavía tienen como estos lineamientos de... de el, de la censura, etcétera, etcétera. Entonces, sí es redituable, sí lo ve mucha gente. Sí, por ejemplo, regresamos, La Tacona, tiene muchos clientes que ven la tele y que como hay comercial de La Tacona en el programa, pues obviamente van a buscar a La Tacona. Y yeah. llegan diciendo, vengo, uh, ¿dónde está La Tacona? Porque la vi en la tele, la anuncian Ajá. mucho. ¿eh? Y te dicen, entonces, sí es redituable, sí funciona, a mí me gusta y volvemos de todo lo que estamos hablando. Ya no lo hago tanto el programa en sí como algo que me va a generar. Ajá. A mí me genera conocimiento, me genera compas, me genera pláticas súper enriquecedoras porque ya no es de talento local. Ahora hablamos de pedos mentales, de paz mental, de psicología, de problemas que tenemos en todos lados, toda la gente. Y lo veo como mi terapia, fíjate.
0: <risa> Me encantó tu conclusión sí. y aparte señora eh terapia, y que, fíjate y que, nada que más. Los brazos. Sí, ¿Cómo sí, o no? sea, pues ya últimamente, ¿verdad? Uno lo hace por la diversión. No, es que te pregunto esto, Oscar, porque si te fijas, yo, yo tengo esta idea de que las personas que tenemos esta, esta, esta manía de emprender cosas, eh, vamos emprendiendo cosas eh, proyectándonos un poco. En, en eso que emprendemos según la etapa de vida en la que estamos. Tú cuando empezaste el One Way Show, estabas buscando darle voz al talento local. Yes. Tú eres un talento local, ¿sí? Gracias. Entonces tú estabas buscando este lugar donde gente como tú eh, pudiera tener este momento, este espacio de, de hablar, de, de hablar de lo que traía, de ¿sí? Pasaste una depresión. Y ahora ese espacio es no vamos a hablar de, 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 no. de, de problemas emocionales y mentales, porque la salud mental es una, es de verdad, es una necesidad de hablar de esto, ¿sí? O claro. sea, los números eh, son altísimos cuando revisamos en internet depresión, ansiedad, ¿no? Pero me da mucha, me da mucha curiosidad el, el, el hecho de que las personas vamos haciendo proyectos según la etapa de vida en la que estamos y siempre. Yo creo que después de cierta edad, en, en, no es que no te importe la gente, o sea, creo que la verdad, no puedes hacer que tu vida dependa de la gente, pero es que es, 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 un, es, un, es una relación de inter, interdependencia, que no es dependencia, no es independencia, es todos somos independientes y nos conectamos para intercambiar algo. Entonces, definitivamente, como creadores, pues tú quieres crear algo y ponerlo ahí para que la gente lo disfrute, porque... Tú lo disfrutaste al momento de, de crearlo y dices, oye, qué lindo que... Pues que esto le guste a alguien. Pero eso es una cosa y otra cosa es, mi vida depende de que lo quieran y que lo aprecien y que lo... Es, es, es diferente, ¿no? Entonces yes. veo yo que ahora estás produciendo este programa que sigue siendo para la televisión por cable, pero lo, hay más disfrute que cuando empezaste. Al principio tú también te estabas encontrando. Entonces es... Algo que yo veo en los emprendedores o en los empresarios, incluso. Todo el tiempo nos estamos encontrando. O sea, todo el tiempo nos estamos proyectando en lo que hacemos y en los demás. Y es bien interesante cómo, cuando tú cambiaste el chip acá, empezaste a disfrutar lo que estabas produciendo y creando. Y, y ya desde un lugar auténtico de decir, pues esto es lo que hay. No, o sea, a mí, a mí me gusta y te lo comparto. Ajá. Y ya, no, o sea, ya ya con eso. Cuando nosotros no tenemos vida y a muchos empresarios o emprendedores les puede pasar eso, cuando no tenemos vida sí acabamos dándole el poder a todos los demás clientes, etc. ¿Qué es no tener vida? Y lo he platicado acá con otras empresarias, ¿no? Que sienten culpa por descansar, que sienten culpa por andar de compras y encontrarse a sus clientes, ¿no? Saludos, Adriana hermosa. <risa> ella, ella nos comentó esto en, en un episodio del podcast que seguramente ya salió. Eh, el hecho de que nosotros le dediquemos tanto a nuestro negocio Hace que en algún punto nos mimeticemos con el negocio Entonces dejamos de tener vida ¿Qué es tener vida? Es tener tiempo de dormir, bien De hacer ejercicio, bien de comer, nutrirte bien, de tener relaciones eh, interpersonales satisfactorias, eh, pareja, amigos, familia, comunidad. Eh, es tener espacio en soledad conmigo, que, que quiero, quién soy, a dónde voy. O sea, tener vida implica muchas cosas que no son solo trabajar. Entonces, cuando tú tienes vida, realmente no dependes de la aprobación de tus clientes, ni de nadie. A ver, ¿qué quieres decir? Es Te estás aguantando esto, la risa. Lo
1: que lo tengo que decir es que tengo un chingo de vida. Ajá. O sea, todo lo que acabas de decir, lo, yo lo logré como juntar. Ajá. Por ejemplo, pues horas de sueño sí tengo porque tengo un horario y le puse un horario al negocio y al otro negocio. Antes me desvivía, inclusive en el, en el, moment, en el día que se cierra el negocio de, de, de la tacona, pues yo tengo otros negocios aparte, ¿no? Entonces usaba ese día para seguir trabajando y para seguir generando y, oye, ver clientes y bla, bla. bla. Llega un punto, esto me pasó hace poco, ¿no crees que yo tengo manejando testapas mentales desde hace mucho, ¿eh? O sea, esto pasó el año pasado, de aquí para acá, ¿no? O hace pocos. Eh, decidí yo empezar a decir, no, ok, martes nadie me lo toca. Porque este día yo voy a descansar y voy a tener mi vida, como lo dices. Voy a estar con mi pareja, tengo una pareja que me da el espacio suficiente para yo ser yo y esta persona ser esta persona. Estamos, o sea, nada que ver con que siempre hay que estar juntos porque aparte trabajamos juntos. Entonces, no, pues también, ¿no? Decidí que mi hora de ejercicio me genere porque además de todo lo que hago, pues me, me apasioné por el indoor cycling, porque fui alumno durante tres años. La neta, soy muy bueno aprendiendo y no lo voy a negar. Antes me quería yo como quitar la corona de que, ay, sí, muchas gracias. No, soy muy bueno aprendiendo y lo que me pongas a hacer lo voy a hacer bien. Entonces, también eso aprendí a hacer. Como a aceptar, ¿no? Que en qué eres bueno y por qué. Entonces, tenía tres años haciendo esto y me, me invitaron a ser coach. Y dije, oye, pues qué chingón. O sea, voy a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Ese ejercicio lo voy a hacer diario y me van a pagar.
0: Bueno, ¿sabes? ¿Dónde firmo?
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí. Aquí está. Entonces, tengo mis horas de sueño, tengo mi hora de ejercicio redituable, tengo esta pareja que amo con todo mi corazón, que es la persona que me ha dado más paz mental en toda mi vida... Eh, tengo mis momentos de soledad tengo este todo lo que acabas de mencionar ahí está entonces creo yo güey que ahorita me acabas de abrir el ojo y decir güey estás en la mejor etapa de tu vida
0: ¡yay! bienvenido Gracias. al club es que ¿sabes qué Oscar? a ver lo que yo estoy diciendo acá no es que sea verdad absoluta es pura observación ¿ok? Uh -huh. tengo eh, 15 años duré con la agencia y la cerré ¿vale? entonces en los primeros años de la agencia yo no tenía vida yo vivía para la agencia vivía para mis clientes y vivía en, en en esta incertidumbre de cómo es algo nuevo, es algo que no conozco, es algo... Y vengo saliendo de esta rutina cuando yo emprendí y vivía con mis papás. Entonces, realmente emprendí muy joven y estaba como luchando conmigo misma por construir mi independencia. Sí, yo toda mi vida me preparé para ser independiente. Fui independiente, pero no eres independiente hasta que no eres económicamente independiente, ¿no? De quien sea. Entonces yo decía, yo no voy a salir de las reglas de la casa de mis papás para casarme con un fulano y entonces ahora este, someterme como a ese esquema porque de ahí voy a vivir y cero. Entonces yo tenía esta prisa de alguna manera, como dices, de generar. Pero al final del día, parte de madurar y de crecer y demás... Llegó un punto en el que yo dije, es que no tengo vida. Uh -huh. Sí, o sea, tengo dinero,
1: pero no tengo vida. Pero
0: lo cuento llorando. Exacto. O sea, ¿por qué me siento tan mal si esto está muy bien? Algo aquí está muy mal. Yes. ¿Por qué me siento tan mal si esto está muy bien? No está bien.
1: Ahí está la canción de la Britney Spears. Like she's ah. so lucky. Pero llora, llora. Sí, güey, es que así Entonces, es. Entonces,
0: yo nunca había dicho eso. Me invitan a un panel porque para esto yo empecé a dar conferencias desde el año 3 de la agencia, yo creo. Y era lo que más me gustaba, pero era lo que menos presumía, lo que menos compartía, lo que no me permitía aceptar si soy buena en este pedo. Porque tenía mucha inseguridad de me van a juzgar, me van a decir que esto y que lo otro. Entonces tal vez yo tengo que tener muchos años y muchas canas y mucho no sé qué para poderme poner yo sola me hacía esos, esos cuentos, esas sí. historias. Entonces, bueno... Me invitan a un panel y entonces había mujeres jóvenes, emprendedoras, empresarias y no sé qué. Y ya sabes que me encantan estos lugares porque luego te preguntan de todo, ¿no? Y, y me hacen una pregunta que me llevó a darme cuenta de esto que te estoy compartiendo. Es que no está bien que trabajes tanto si cuando vas a contar el dinero te vas a poner a llorar. Me acuerdo que ahí estaba mi esposo y él no sabía esta, esta parte porque él, él siempre, pues él me conoció de novios Ya. Yeah. Tenía negocio. Entonces, para él era como, no, o sea, es que no sabía. Y yo haciendo este trabajo de introspección me di cuenta que estaba pagando un precio muy caro por tener independencia, éxito y las ideas que yo tenía que
1: era éxito para aquellas épocas. Que lo que acabas de decir, independencia no tiene nada. No, te porque de te cosa. vuelves
0: dependiente del negocio, te vuelves yes. dependiente de, de lo que te está generando. Ah, ok, entonces está funcionando, hay clientes, están contando los clientes, hay dinero, hay para todos. O sea, yo me hice responsable de mucha gente muy chiquita. Sí, Era de mi negocio y del negocio de mis clientes. Y ellos decían, es que me gusta trabajar contigo porque es como si mi negocio fuera tuyo. Yo lo veía como un cumplido, pero no sabía la carga que había ahí. Y entonces, pues no tenía vida porque no tenía tiempo para nada. ¿no? Y empiezo a escribirlo y empiezo a documentarlo y empiezo a observar a mis clientes porque uno atrae lo que es, no lo que será. Exacto. Y entonces atraigo yo a puros clientes que son muy comprometidos, muy trabajadores, muy trabajadoras, muy exitosos, muy, pero con unos temas de ansiedad brutales. Yes. Entonces me empiezo a ver en ese espejo. Tuve la fortuna de que como emprendí muy chica, mis clientes siempre han sido más grandes. Mis clientes así más duraderos, de, de que a la fecha soy su asesora, consultora, lo que tú quieras, son más grandes. Entonces yo veía en ese espejo... Ok, si yo estoy así ahorita aquí, le sigo por este camino cinco años más y voy a tener ese tipo de, 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 de ansiedad, de estrés. Llegó un punto en el que mis clientas bien... Es que la güey, la vida está hermosa, o sea, la vida te va llevando, te va poniendo... Me acuerdo mucho de, de hacer este cambio de mindset y de decir, no, ¿sabes qué? Tiempo para mí fue lo primero que empecé como a cambiar. Y, y dije, es que yo tengo que tener vida. Uh -huh. Más allá de mi, de mi trabajo, ¿no? Y me puse esa meta y, y, y era muy difícil, porque cuando estaba teniendo tiempo para mí, estaba trabajando. O sea, entonces me iba, me iba al gimnasio, al, al World Gym, y pues está padrísimo, y ya pues hacía como que caminadora. Ya me conoces, Yo no puedo ir a un gimnasio porque voy a platicar como dos horas con la gente que me encuentro ahí. Entonces, pues yo así como caballo, de que no voltees a ningún lado y tú en lo tuyo y no sé qué. Entonces ya te estubes y te bañas y te metes al vapor y te metes al sauna. No, pues, plática cerrada en el sauna, la Dania. Y me solía encontrar a mis clientas. Entonces me acuerdo en esa etapa tenía una dentista, una dentista pediatra, una oculista pediatra que tenía su tienda de... para a, Mujeres muy así, muy así que yo admiraba, güey. O sea, yo decía... Hey, lo que estás haciendo, o sea, está siendo muy, muy positivo en la región porque lo que tu negocio trae no, es, no había y sí vas a hacer una diferencia en los niños. Bueno, así de apasionada con los negocios de mis clientes. Y entonces me empiezo a dar cuenta que ellas están en una edad donde sus doctores les recomiendan congelar tus óvulos. Porque si quieres ser mamá, eh, pues ya tienes esta edad y si no va a ser ahorita, no sé qué. Entonces... No creas que al mismo tiempo, por separado, cada una de las clientas que tenían cierta edad, cierto éxito profesional, y que además yo tenía una química con ellas muy padre, me platicaban sus cosas. Oscar, en esa temporada, por lo menos cinco de mis clientas estaban en procesos de in vitro. Uh -huh. Estaban en... Una sí me dijo directamente, Dania, congela tus óvulos. Porque no sabes, o sea, tú ahorita vives para el negocio, pero el día que quieras ser mamá y que no lo consigas, te vas a arrepentir de haberle invertido tantos años a ser productiva. O sea, me dices que no pasa nada, vas a tener hijos y si tú quieres ser productiva, vas a seguir siendo productiva. No tengas miedo. Esa mujer a mí me cambió el paradigma, Ajá. como no tienes un, una idea, en esa plática en el gimnasio, porque ella me dijo, no sabes lo que yo estoy batallando. O sea, yo cambiaría mi negocio por poder ser mamá ahorita. Y yo así de no puede ser y más porque yo empezaba a cuestionarme el, el ser mamá. Entonces fue como que mi segunda llamada de es que a ver, Dania, tener vida no es nada más tener tiempo. Ya tienes tiempo para ti, ya tienes tiempo de que tu pareja, ya tienes tiempo de que tu familia, tus amigos, ya tienes. Pero quieres hacer familia o no quieres hacer familia? Porque eso también va a ser parte no en un futuro y no manches, o sea, fue un antes y un después el decir es que realmente no puedes vaciarte todo tú en tu negocio porque la vida sigue. Y aparte de todo, o sea, tú estudias una carrera o montas un negocio y no es ley que te vas a dedicar toda tu vida a eso. O sea, no, no es ley. Entonces empiezo a ir al ginecólogo, ¿no? Ginecólogo uno, ginecólogo dos... Porque yo decía, no, yo no quiero congelar nada, aparte yo no tengo la feria para ponerme a, a decir, Carísimo. voy a, o sea, Shakira, ¿no? O sea, sí, no. Pa, patrocíname, no voy a entrar en ese rollo porque me voy a estresar mucho a la hora de, entonces ya, ¿no? Digo, platicamos, Gerardo y yo, no sé qué, llegó el punto en el que coincidimos, llegó la pandemia y, y así de que el mundo se está yendo a la fregada. ¡Sí, quiero ser mamá! Ah.
1: <risa> oh, favor. Yeah.
0: Y él también de que sí, yo quiero ser papá. Y entonces ahí lo, fue muy bonito porque pues ya me habían dicho que no iba a poder ser mamá, güey, porque tenía una trompa este, cerrada y la otra así de que me quedaba un huequito ajá, libre. Ajá. Fue muy duro para mí en pandemia enterarme de eso porque yo me sentía, es que qué hice mal, o sea... Todo, o sea, me lleva una vida bien sana y yo hago mindfulness y yo hago esto, y yo hago aquello, que hice mal. Entonces, fue bien feo, pero ya con la última doctora, porque aparte todos me querían operar, ¿no? A, a, ahí me hacía sospechar algo de que ay, aquí hay business, amigos. ¿eh? Es, es business <risa> amigo. no ¿tú? me van a... A mí, mira,
1: mercado, a mí
0: no me vienes <risa> a vender esa cirugía así nomás porque sí. Claro. Soy re <risa>
1: No,
0: sí, soy bien ya para Ajá. las cosas así. Pero bueno, total, que que. Me dijo ella, no tiene sentido que te operes, porque si tú te operas para abrir las trompas, también te puedes lastimar y pues y hay, que, hay que dejar pasar un tiempo para la recuperación y entonces... Me dijo, no tiene sentido, me dice, la vida es muy sabia y la vida se abre camino y hay muchas mujeres en tu condición que han logrado ser mamás. O sea, ser mamá es algo divino también. Claro. No es no es nada más el, el... Y yo le dije, ok, me dice, probablemente es una condición genética, eh, averiguas si en tu familia. Y yo, no podía hablar, Oscar. O sea, estaba yo así, Gerard de un lado, yo con uno en la garganta y le digo, quiero saber si pude haber hecho algo mejor. O sea, quiero saber si en algo me equivoqué. O sea, quiero saber si... Y me dice, no, es que no hay nada que hubieras podido hacer diferente. No es tu culpa. Mira, te digo y quiero llorar. Ese no es tu culpa me quitó un peso de encima. Como no tienes una idea. Porque yo ya estaba hasta acá. O sea, de por sí, yo, yo tenía ganas de ser mamá, pero no quedaba. O sea, imagínate en Navidad, ¿no? O en Año Nuevo de que... Y bueno, o sea... Antes de la cena, bueno, pues ya tú, que no quieres ser mamá o no? ¿Qué egoísta eres, no? O Los madre. ataques familiares a todo lo que da, güey. Y yo, hubo un tío al que sí le dije, o sea, evento familiar, piñata. Bueno, ¿y qué onda? ¿Para cuándo? Yo estaba ya tan así que le dije, ay, es que ¿sabes qué? No puedo, ¿eh? Y estoy ya llevo tres doctores y no sé qué pasa, pero no, no he podido quedar. Y le dije, o sea... Y todos así de momento incómodo. Porque estaban esperando a que les dijera... ¡Ay, no! ¡Sí! Pranta. ¡Pronto! Y dije, no, toma. O sea, yo no voy a cargar con esto sola. Y aparte no está bien que estés exponiendo una mujer... Eh, socialmente a ah, es que es tu culpa es que tú no puedes es que tú esto y dije yo ay papacito y no mm. ando de humor y no le dije mangas, ¿eh? mira le dije está así 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 la cosa la verdad de que bla 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 pero pues bueno ya todo está en manos de dios y todos con cara así de, híjole ya valió entonces yo me quito este peso encima salgo como de esta estrés emocional tan fuerte en el que estaba y gracias a Dios, yo ya conocía la terapia psicológica, entonces yo ya había tenido un proceso terapéutico, eh, hablé hablé a mi psicóloga y, y, y fui a tratar el tema porque era un ya quiero quitarme esta carga, ¿sabes? Y estuvo genial, o sea, mi psicóloga, híjole, Elba, muah, hermosa, Dios te bendiga, fue una cosa de que me abrió los ojos y solté el tema, lo solté. O sea, lo solté. Pues corte ¿ah? pasaron unos meses y ya. Ahí está. Llegó diciembre. Oh. Nos dio COVID, estuvimos encerrados sin trabajar, descansando por y fin.
1: Nada que hacer más que.
0: No, cállate. Producir. <risa> Si sabes que hay micrófonos, entonces en un podcast y yo me sonrojo fácil con esas cosas. Bueno, yo no total, dije nada, no, es
1: que producí,
0: total, no, cae cual enfermos, ¿no? O sea, no, la cosa es de que descansamos, porque nos, nos guardamos todo el mes de diciembre y dijimos, no vamos a atender clientes, no vamos a trabajar, ni siquiera en videollamada, o sea, se acabó, hay que descansar. Muy bien. Y entonces, pues sí, ya llegó enero y fue como, ay, pues sabes qué, o sea, ya esto es de, si toca, toca. Sí, y qué bonito, y hay que esperarlo ya. Entonces, nunca habíamos buscado eh, que, que yo quedara embarazada por todo este condicionamiento de no es que tienes que hacerte el tratamiento, no es que si quedas embarazada a lo mejor algo sale mal y, y de los doctores. Entonces, nos valió madre. Claro. O sea, sí, o sea, nos valió, la verdad. Y entonces llega enero y... Pues yo me sentía muy rara, muy rara, muy rara. O sea, como si un alguien estuviera dentro de mí, literal. O sea, de que, no de que náusea, no de que vómito. No, Oscar. Yo ese 6 de enero me acuerdo que empecé a sentirme rara de, de que me agarraba así y sentía por dentro una cosa de qué me está pasando bien diferente. No, no. Pero no dije nada, ¿no? Llegó el 9 de enero y dije yo, ay, no, a ver, ¿será? Pero me daba miedo hacerme prueba y como que y que no, hay desilusionarte. Y, y que sí, pero aparte a que él se agüitara también, porque ya había pasado como un mes antes de hacerme prueba y de que no y los dos bien tristes. Entonces dije, "Ay, no, ya no quiero decir nada." Entonces, y te ¿ver? fuiste sola. No, cállate, no sé por qué tenía una prueba de embarazo en la casa. Oh. No, no, no sé por qué, no sé si mi hermana, porque mi hermana era la más fan de que ya, ya, tú puedes y no sé qué. Y qué yo linda. también batallé, pero tienes que hacer esto, baja esta aplicación. Güey, mi hermana Gesana, amo, obsesionada, güey. A la primera persona que le quería decir era ella, o sea, claro. así. Entonces, me hago una prueba. <risa> Como Sofía, niño de Rivera, ¿no? De que estás así abierta, wey, no sabes ni qué onda, te <risa> vas a caer. Todo eso es, es real. Y Gerardo estaba boxeando en la casa. Estaba abajo boxeando. Entonces, Ay, bueno. no se iba a dar cuenta de nada. Y yo me la hago. La dejo así volteada. Llega el Rambo. Y el Rambo de que me empieza a abrazar. Y yo, y que No quiero ver. No quiero ver. La volteo. Veo. Y yo, no puede ser. No puede ser. ¿Qué tal Uf. que enojes? no es? No. Entonces, hablo con Gerardo y le dije, tienes que subir. Ve por una prueba de embarazo. Ya, pero una buena. Porque tengo que saber. Entonces... Él así de que, ¿cómo te hiciste la prueba sin mí? Se quiso poner a pelear conmigo y yo de, no hay tiempo de pelear, o sea, tú vas a poner... Entonces cortea, Bajamos y llega mi mamá. Mi mamá jamás llega sin avisar, mi mamá casi no visita, Las o sea,
1: mamás son ángeles, güey. Y, y llega mío,
0: vestido, con mamá. un... Güey, yo no sabía que iba a contarte esto aquí, ¿sabes? <risa> y entonces me da el, el, el bote este de, ¡ay, es que te hice comida! Para... Y yo de, no puede ser. Y yo, mamá, está pasando esto. ¿Qué? Wey, no. Gerardo, corre por la farmacia. Llega Gerardo con la otra que te dice si tienes semanas. No sabes, Oscar. O sea, fue una cosa, fue un antes y un después muy duro en nuestras vidas. O sea, después de que todo el mundo, no, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y que yo dije ¿sabes qué? Pues ni modo. Ya, ya, decisión. o sea, pues si sí, no se puede, no se pudo. Listo. Entonces, vemos y que te dice dos, tres semanas. No, bueno. O sea, yeah. a mi hermana, a mi papá. Vénganse a comer a la casa. Yo, y empecé a hacerles bromas. Y, y, este, y, y, fue, y fue muy hermoso. O sea, Dalia ha sido una niña súper esperada. Súper, súper. Pero si yo no hubiera tenido estas conversaciones con mis clientas, ¿sabes? Cuando yo tenía... 30 quizá y ellas tenían 40, 42, 43 y, y me compartían sus historias y yo lloraba con ellas igual, o sea, de de, de estar en sesión de marketing y terminar en sesión de Como ahorita. igual. Ay, no, llorando. sí, es que es lo peor, es que el, el problema de grabar con amigos es que esto va a pasar. <risa> este, pero bueno, o sea, ya digo, no Excelente. es como que agarré el el celular para ah. decirles, voy a contar una historia.
1: <risa> Lloren conmigo. Si yo, ah.
0: No, no. Es que es inevitable. O sea, para mí es inevitable. El, el haberlas tenido a ellas en ese momento de como joven empresaria, pensar que todo en la vida era simplemente trabajar y que el éxito se medía en cuánto generas y en cuánto. En
1: la cuenta. Eh, en cuánto
0: diversificas tus fuentes de ingreso, en cuánto. A mí me cambió la vida. O sea, yo, donde sea que estén todas ellas, porque compartirte, Dania, llevo tres inseminaciones y no pega. Yo sé que para ellas no fue fácil. Ay, conozco
1: a alguien que hizo siete invitados. Siete. Siete.
0: Es oh. que es mucho, Oscar, es mucho. Y ahí
1: te va otra historia de éxito, así como la tuya. Es el estrés, güey. Todo está en la mente. O sea, realmente acabas de dar una lección de vida bien cabrona. O sea, tú dijiste, cuando dije ya, tú. ¡Pum! Ahí está. En la persona esta que te digo, que hizo siete, también dijo, ¿sabes qué? Es que yo con este ritmo de vida me estoy hundiendo sola. ¡Pum! Cambia de hábitos, cambia de cosas, la mente la libera, etc. ¡Pum! Y sin in vitro.
0: Ajá. O sea,
1: es Estamos en un nivel de estrés. Nos bombardean por todos lados. Tenemos la idea de que el éxito se mide en cuentas. Se mide en cuántos negocios tienes. No, el éxito, güey, es diario. O sea, el éxito para mí es abrir el pinchojo Ya chingué. Ya estoy vivo otro día. Tengo la energía suficiente para salir adelante. Tengo la energía suficiente para ir a hacer la, la bicicleta. Para ir a abrir mi negocio. Para hablar con mis clientes. Tengo gracias a... Mi trabajo, para pagar mis herramientas de trabajo. Eso es diario, güey. Pero la gente no lo ve así. Y por eso tenemos tantos pedos de ansiedad. Porque estamos pensando todo el tiempo en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bla, bla, bla. Y no, no, no nos dedicamos un ratito a sentarte, güey. En tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, donde sea. Si no te gusta tu trabajo, déjalo. Hay un chingo de oportunidades más. O sea, búscatelas. Hazte una. las exacto. Pero realmente, güey, no yo aprendí hace unos dos añitos a sentarme en mi depa. Porque obviamente ya no vivo en el 3x3. Ya tengo uno más chingón. ¡Eh! ¡Eso! ¿No? Y es, <risa> <risa> Entonces, y veo toda esta trayectoria porque la tengo plasmada, güey. El One Way Show me dio un chorro de satisfacciones de tener... Que es que la pintura de un artista... Que me hizo a mí mi, autor, mi retrato. Ah. Que la pinche botarga del one way que es creación tuya. Sí. Ahí la tengo en el cantón. Un letrero. O sea, muchas cosas que se han generando. El burrito cebra de la marca batijuanense muy famosa. Ah. Es creación de tu servilleta. Ah, claro. Mira. Ahí tengo. Quiero mi uno estatua. para mi sala, ¿eh? Ajá. Exijo y
0: reclamo. O sea. <risas>
1: ahí tengo mi estatua de que así, porque yo. Yo pedí, así dije, ¿sabes qué? Yo necesito que me recuerde Oscar Quiñones que ese güey, esa madre se le ocurrió y está en toda la ciudad. Mm. ¿No? Eh, y sentarme, güey, sentarme en mi silloncito, así, de la casa, voltear a ver esto, la creación del burrito, el one way show, la madre está donde estaba, le sale mi cara, ver mi estudio que tengo ahí en la, en la casa que se hizo gracias a mi trabajo, y decir... Eres un chingón. Ve sí. todo lo que has logrado, güey. Solo. Ajá. Solo. Oscar, o sea, tú lo hiciste, que pediste mano para acá, ayuda para allá, préstamo para acá, y ya lo pagaste y ya andas así No, pero tú feria. lo lideraste. O sea, nadie, Dios...
0: nadie vino y te dijo, oye, hola. A ver, ¿quieres hacer esto? Ándale. ¿Sí? Toma, ¿Quieres? aquí no. está
1: todo este pedo. Hazlo. Ajá. ¿no? No, no, no,
0: igual. Comparto eso contigo. No, es, tampoco. No pasa. Sucede, y no.
1: obviamente pasé también por fraudes, loco. O sea, de, te pones a pensar y te digo, me siento en mi sillón y dices, ok, aquí tienes todo esto, todo esto lo lograste tú, ahí vas para arriba otra vez, espérate, porque me quitaron todo hace cinco años.
0: Ay, no, 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 no. O
1: sea, todo.
0: Ya me acordé.
1: Todo, sí. hija. Todo lo que yo construí durante siete, sí. me dijeron, pues con permiso, ¿eh? nada de esto es tuyo. Y me dejaron con una mano, un frente y otra atrás. Obviamente no un cuerado, no. Porque tenía ropa en la casa, ¿no? Pero <risa> <risa> pero me dejaron sin nada, güey. Sin equipo de trabajo, sin estudios sin... Ta porque yo había construido toda una empresa. Junto a la mano de alguien que creí que me estaba haciendo un bien. Y no. Era... Yo ya, güey, me paraba el cuello y decía, mi casa productora, que sí, se y ta, ta, ta Ay, Ya tenía no. dirección y... Todo, güey. Todo ya estaba. Y yo lo, 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 lo hice con todo el cariño del mundo porque yo quería que eso funcionara de la mejor manera. Clientes, hacíamos marketing también, güey. Producíamos programas, hacíamos un chorro de cosas que yo lideraba todo eso. Y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Pues no, ¿no? Entonces sales un año antes de la pandemia, empiezas a levantarte diciendo, güey, pues a ver, mija, ayúdame, porque otro ángel, Alejandra... Te amo. Se acercó a mí, era una clienta, es una clienta y se volvió amiga y se volvió socia y se volvió muchas cosas. Y me dijo, pues, ¿cómo le hacemos? Yo conozco tu talento y creo en él. Hay que crecer este pedo. No importa, déjalo atrás. No te claves con esto porque si no vas a vivir frustrado toda tu vida. Para adelante, para adelante. Entonces empiezas a construir algo nuevo otra vez desde cero. Y dices, pues ni pedo, pues a eso viene la vida, ¿da? Porque para eso me dieron el cerebro, manos, piernas, estoy completo. No se me va a caer el mundo. Y empiezas a generar otra vez desde cero. Y empieza a crecer otra vez todo el rollo. Y cuando te sientas en el sillón del que estaba hablando y recapitulas todo este desmadre, depresiones, fraudes, este gente que nomás no tiene sentido en esta vida de crecer, ¿no? Y que hasta la fecha todavía te ven y te dicen ¡Ay! ese era el, el, Con él empecé todo. Y dices... Oh, ¿No? ¿No? Ni modo. Se tiene que hablar y se dijo. Y creo que nunca lo había contado así. ¡Tú suéltate! Sí, sí, pero como, pues, entre compas sí. sí, pero ya con micrófono enfrente no. Se siente bien feo. Y el volverte a sentar en tu sillón y darle un giro así como el exorcista a la cabeza y decir, todo esto lo hice yo. Todo esto va para adelante. Ahora tengo otro negocio. Sigo con el mismo que volviera a ser desde cero. Tengo esto, tengo un techo que me gusta. Tengo amigos, tengo familia, tengo pareja, tengo todo, tengo, me tengo a mí. Y me veo en el espejo y dices, güey, síguete aventando piropos cabrón porque sirven y si tienes chance hazlo diario y se los digo a mis alumnos en el cycling todos los días levántate, aviéntate un beso güey. te va a ir bien güey. te va a ir chingón y si no, no pasa nada todo es aprendizaje yo siempre, mi, mi, mi mantra güey, de todos los días es todo es bueno en esta vida, tanto lo bueno como lo malo lo bueno es bueno, lo malo se convierte en bueno cuando aprendes de él
0: todo sirve en la vida. Todo sirve. Todo sirve a la vida.
1: Entonces, te pasas tantas cosas, te pasó y dices, güey, no, espérate, me tengo que encontrar, tengo que ser yo, tengo que ver, tengo que sentirme y no tengo que vivir para los demás. Y más ahorita en estos momentos y etapas de las redes sociales que al parecer todo el mundo vive para los demás. Y, y lo, más curioso,
0: lo más curioso es que no es culpa de los demás y no. es responsabilidad de los demás. Uno elige, ¿no? En dónde está poniendo su... Uno elige en dónde está poniendo todos los huevos de la canasta. Okay. Entonces, ahí es donde digo, remontándote a la historia de lo de tener vida, observándome yo, observando a mis clientes, ya después, cuando tomo la certificación de coaching y que empiezo a hacer coaching uno a uno con empresarias, empresarios, emprendedores, gente que trabaja en, en corporaciones,
1: claro.
0: me doy cuenta que las personas este, se nos olvida que estás en la vida para vivirla o sea, es bien loco pero a veces hay etapas de vida en la que tú estás tan apasionado y tan tienes tanta fe o pones todos los huevos de una canasta en una cosa y esa cosa puede ser el negocio o la empresa en la que trabajas o la pareja o los hijos que vacías toda tu vida en eso y si eso desaparece desapareces tú junto con eso si eso se acaba, se acaba tu vida junto con eso entonces se nos olvida y hay, hay cuando yo escucho a alguien que dices que estaría dispuesto a morir por
1: Ay, tal, wey, no. yo digo olvídalo. pues no
0: si lo quieres mejor está dispuesta a vivir <risa> por, Ajá. o sea es más difícil no ¿no? No, no. Este, ¿no? no creo yo que la cultura en ese sentido nos haya ayudado mucho y me da mucho gusto el tener estas conversaciones donde podemos decir bueno o sea a lo mejor eso estaba bien antes para la otra generación o para quien esté, esté bien, está bien. Pero al menos para mí, eh, pues me di cuenta que no, no es todo. No es todo eh, tener vida más allá de cuánto generas, cuánto produces, cuánto... Sí, y, y no es tampoco que que, híjole, te hiciste monja y vendiste todo. No, no, no. Es que aprendes a tener una relación sana con el dinero y con la productividad y con no. generar empresa. Empieza a tener una relación sana contigo y todo lo demás empieza a acomodar. Pero, curiosamente, lo último que se atiende es el tu persona. No. Y lo primero que hay que atender es tu persona para que todo lo que produzcas esté sano y en armonía. O sea,
1: Una vez a una... En, estaba dando un curso, precisamente. Estaba dando un curso y había puras mujeres, ¿no? Y había unas señoras y otras chavas, ¿no? Que, con hijos y sin hijos. Y yo me aventé el speech de no existen los ataúdes para dos personas, morras, ok. Y así, así les hablo. Yo no, no, soy, yo soy cero
0: protocolo. Ajá,
1: cero. cero protocolo. Uh -huh. Siempre, tú donde me vas a hablar, así te voy a hablar, ¿eh? para que no te asustes. Entonces, yo, va a haber morras, aquí no hay, no hay todo para dos personas, Uno se, a uno lo entierran solo, a uno lo creman solo, y uno nace solo, o sea, a menos de que sean pinches gemelos, pero uno nace primero y el otro después, o sea, no salen al mismo tiempo, ¿no? Y lo más importante eres tú, y tú, y tú, y tú, y así que cuídate, y ve por ti, y bla, 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 y una se levanta muy perrita así y me dice, a ver, permíteme, licenciadito, ¿no? Porque era una señora, ¿cómo me estás diciendo que yo soy primero si yo tengo hijos? Y ya, para que me digas dos veces, ¿no? Volté y le dije, ¿y si tú te enfermas, quién los va a cuidar? Le cambió el semblante a la doña y me dijo, perdón, es que no lo vi así. Exacto, le dije, es que nunca lo vemos así. Siempre pensamos que los demás están primero. Siempre pensamos que todo tenemos que dárselo a la gente. Entrégalo todo. Si tú sientes bonito, entrégalo. No hay pedo. Pero ese es el ejemplo más claro. Si es que yo tengo hijos, a mí no me puedes venir a decir, y si tú te enfermas, ¿qué va a pasar? Si a ti te va mal, ¿qué va a pasar? Si tú no te cuidas y pierdes algo, ¿qué va a pasar con ellos? Los vas a dejar valiendo. Entonces, ¿quién se tiene que cuidar primero? Tú.
0: Es que es un acto de amor. Y, claro. y por mucho tiempo no lo vendieron como que era un acto egoísta el preocuparte y ocuparte de ti, ¿no? Uh -huh. Y es... es a lo mejor el acto egoísta más amoroso que exista, porque al final del día sí, cuando tú dices que eh, toda tu vida está vaciada en los demás y que todo es por, por o para tu, uh -huh. tus hijos, tu pareja, tus clientes, tu negocio, tu lo, perrito, tu gatito lo que sea… Eh, pues también está haciendo una elección tuya. O sea, tú claro. lo estás eligiendo, ¿sabes? Tú estás eligiendo ser egoísta contigo y dejarte el final. Nadie te está diciendo que así lo tienes que hacer. Pero no cuestionamos y muchas veces son patrones de conducta que se heredan. Como tú viste ese ejemplo, entonces... Es, es como ya una cosa de inercia, tú uh -huh. empiezas a hacer lo mismo a mí me ha pasado que entre más crezco más descubro que me parezco a mi mamá a pesar de sí. que la cuestioné toda la vida y que la sigo cuestionando y no sé qué eh, yo me parezco mucho a mi mamá y, y, y gracias a Dios <risa> y, y gracias a Dios pero digo caray, estoy haciendo esto me doy cuenta que me lastima el hijo dejar de hacerlo porque lo estoy haciendo pum se me viene una memoria, ah, lo vi. Y si yo me pongo a pensar, mi mamá lo aprendió igual porque lo vio. Claro. Y mi abuela porque lo vio. Y así, así somos las personas. Aprendes más de lo que ves que se hace que de lo que te dicen que se debe de hacer. Entonces, el atreverte a hacer las cosas diferentes también va moldeando a los que te están viendo que siguen, ¿no? O sea, yo a mi hija si le quiero enseñar de, de libertad y de autonomía, y de independencia y de tantas cosas, eh, pues no me puedo convertir en esa mamá que está encerrada en su casa 24/7, porque no se lo voy a enseñar. O sea, realmente claro. el ejemplo a raza. Y y, y digo, no me estoy metiendo con la crianza, per se, pero es como lo que tú quieres transmitirle a tu hijo, chango ve, chango hace. O sea, uh -huh. mi hija aprendió a comer porque comemos juntas. Porque claro. de lo que yo me voy a comer, le hago en chiquito y me lo pongo a veces en el plato para que jure que me lo está quitando del plato y ahí estoy como gallina y como pollito. Y nunca he tenido problemas de que, ay, la niña no quiere comer, ¿sabes? Pero... Es que el ejemplo, o sea, es, es importante. Nunca fue como un: yo voy a comer esto y tú vas a comer esto de bebé, todo aburrido y feo. O sea, Ajá. no. Y, y veo que los niños son como: no son cerebros chiquitos, no son. No, no, los niños son sumamente inteligentes, así de que te caes para atrás de su nivel de inteligencia y claro,
1: de. Claro, pues están absorbiendo entonces, todo. Entonces, tienes
0: que tratarlos como personas inteligentes, o sea, no, no como personas en miniatura hablarles Muy,
1: No, es que qué bueno que tocas este tema porque a mí me han regañado millones de veces por eso, porque a mí no me gusta, por ejemplo, si a mí, para empezar yo no tengo hijos ni los voy a tener, ¿no? Obvio, pero de que lleguen a un lugar y que le hablen a las personitas como si fueran personas que no entienden, Ajá. Ay, que les hablen así, a mí me molesta mucho porque yo les digo, es que no está tonto. A ver, espérate, háblale bien y va a aprender a hablar bien, porque si le hablas, allí va <risa> a hablar cuando quesca, ¿no? Entonces, me, no, ay, Oscar, es que nada, manches, cero empatía, no te gustan los niños, no, sí me gustan, no es que no, no es que los odien ni nada, pero a trátalos como personas, son personas sí. y son sumamente truchas y de hecho fíjate cabe la, o sea, cabe mencionar que soy súper niñero a mí Ajá. donde me vean niños se me acercan sí. es que tú y yo les empiezo a hablar como las personas que son y se sienten entendidos
0: como personas como
1: personas sí. y, y quieren estar platique platique conmigo y claro que me ha pasado millones de veces una vez les tomé fotos hicimos unas sesiones este para marketing de Navidad. Y pues llevaron un chorro de niños, ¿no? Entonces, a mí la persona que me contrató me dijo, güey, sorry, me gusta tu trabajo, pero pues vas a trabajar con puro morro y yo sé que no te caen, o sea, que no te gustan. Y yo, no es que no me gusten, a ver, entiendan esa cosa. A mí no me gusta cómo los tratan los adultos, que Ajá. es distinto.
0: ok, ¿no? ok.
1: Cuando llegan las mamás, las tías y... y, 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 y no, a mí se me hace como, güey, el morro de estar viéndote diciendo... Porque hablas así, güey? qué raro hablas. Ajá, ¿qué, Oye, raro qué raro hablas? hablas. Mi mamá no habla así o no sé, Ajá. ¿no? Entonces me dijo el vato, este, este, pues, sorry, pero vas a trabajar con ellos. Güey, haz de cuenta que los morros... Ay, mamá, también me puede tomar las fotos para mi cumpleaños. Y Ajá. también me puede tomar las fotos para el día de Pascua. Y también me puede tomar las fotos. O sea, me quedan tener en su casa. ¿No quieres venir a desayunar? Así. Ajá. Y yo, güey, me llevo muy bien porque es si eso pasa. Siempre he dicho, ahora vamos a emplear este conocimiento y este pedo a lo adulto, ¿no? Molestia total, güey. No me parece cuerdo de nadie decir... Ay, es que yo no sé. Ay, es que yo no estudié eso. Ay, es que yo no puedo. Ay, no, yo con nunca lo la he vivido. ¿no? Con <risa> estas madres, con teléfonos sí. en las manos, con tutoriales a lo bestia. con, O sea, un niño, cuando naces, no hablas, no caminas, no... Ya chinga, ahorita manejas. Hablas, tragas, solo... Y haces todo lo que aprendiste durante el transcurso, transcurso de tu vida. A tu, a tu edad, la que tengas. Lo que puedas y te dediques. Si quieras aprender, lo vas a aprender. No te cierres. No te quedes como... Es que yo no. A mí me molesta en cualquier establecimiento. Que llegues y digas... Es que no es mi área, joven. Pues háztela.
0: Ay, no, no. Me encanta lo que dices porque es cierto. Cuando estuvimos en pandemia y que sacamos el podcast que se llegó a posicionar al número uno yes. y que le ganamos a Marta de Baile Me acuerdo que disfrutamos ese... No puede ser... Wey, de, de, de todo menos fútbol. Yes. Oscar, yo, yo le dije a Gerardo, a ver, él invitó a unos amigos, él escogió unos amigos, yo escogí a otros, ¿no? Yo le dije, a ver, vamos a hablarle al chef, al Gio, que es el esposo de Bricia, mi amiga yes. de toda la vida. Vamos a hablarle al Oscar. Vato. Vamos a hablarle a tal y tal y tal. Entonces... El, bueno, yo le hablo que a la Astorga y, y armamos el de todo menos fútbol. Fue muy divertido, güey. <risa> la verdad, fue muy divertido. Oscar fue. A ver, hija, sí, 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 pero yo nunca he hecho un podcast. Dime qué es lo que tengo que hacer y no sé qué. Ah, yo pues lo que haces siempre, ¿no? O sea, nos vamos a poner a platicar y que tú, tu cápsula, tu espacio, ¿no? Que ponías el... Tú eras el que está pasando, güey, te es amaban. El casta y entonces cuestionabas un montón de información de... Encontré en internet que pasó esto y no me parece que tal y tal y tal. Y estaba muy rica la conversación en, en tu cápsula. Pero a mí lo que me encantó fue que todavía no arrancábamos todo el proyecto cuando tú ya te habías conseguido un micrófono profesional para el podcast. Me dijiste, hija, es que me metí a averiguar cómo se arma esto y entonces ya tengo mi micro, eh, ya tengo esto, ya tengo lo otro y nos juntamos por Zoom para que pudieras tú como calibrar el audio. O sea, oye, bien, no sé qué. Y, y me dice el Gerardo, oye, no manches, Oscar, ¿eh? Me dice, qué profesional el güey, porque se nota que le sabe. Y le dije, Oscar, en su vida ha hecho podcast. Me dice, ¿y por qué tan equipado? Y le digo, bueno, él ha... Sí, es productor, pero tele, pero, o sea, hizo para cable y así. No, me dijo, pues es que es el único que dijo que tengo que hacer, ¿no? O sea, le digo, es que sí, así es. Me acuerdo que la cápsula de Giovanni a veces la grababa ahí en, en el, el humo, en el humo sí. con su celular y, 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 y es otro estilo, ¿no? Es válido también. Pero lo que dices es cierto, me consta. O sea, tú sí no sabes, investigas, te mueves, no te quedas en pues saber qué pasa. Y es lo rico de la vida, güey. O sea, no, eso güey. es vivir la vida.
1: Pues si te digo que me daba hueva hasta cocinarme para mí y ahora le cocino a la gente. O sea, sí me explico. Sí, pero
0: estabas en depresión y te quiero preguntar algo de Dime. eso. ¿Te llegaron a medicar no. o no? No te llegaron a medicar.
1: No, porque creo yo que tengo un cerebro bastante fuerte y luchón.
0: O sea, químicamente no tuviste un desbalance como para que te dijeran, necesitas la pastillita un ratito. No. No,
1: no. Te no, digo, no.
0: no pasa nada, ¿eh? Vayan con el psiquiatra y si la necesitan, si tienen un acompañante médico, háganle caso a su médico. No vayan a ir solitos a la farmacia. Ajá. Este, ¿De qué hay? Dijo la no, que me sí, no. Las
1: pastillas, no, lo que pasa <ríe> es que tengo
0: amigos que sí han estado diagnosticados con depresión clínica y sí les han dado la pastillita por. Por lo pronto en pandemia sé que varios la tuvieron que usar, porque no, ya químicamente su cuerpo eh, les impedía pararse de la cama, la bañarse. Madre. Este, no nada más no comer. O sea, era un tema de, de no quiero salir de mi cama. O sea, de muy, muy, muy heavy su, su depresión. Y les ayudó a estar medicados y luego ya se regularon otra vez un estilo de vida y todo. ¿Cómo fue tu caso? Cuéntame eso. No,
1: mi caso yo de la depresión fue hundirse en, sus, en alcohol, güey. O sea, estaba encerrado. Había una, a, 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 menos del año que me habían quitado mi empresa. Y luego yo queriendo emprender de nuevo y llega este encerrón y dices, cabrón, this is the end. O sea... A ver qué... Porque no sabes si esto se va a pasar a muchos años. No sabemos si vas a conseguir clientes. Cómo te renuevas. Cómo le haces. Y empieza obviamente el cerebro. Pues dure meses ahogando, literal. Y buscando salidas, pendejas, güey. O sea, muy feo. La verdad fue muy, muy, muy triste. Ahorita que lo recuerdo dices, güey, qué bueno que saliste de eso. Porque no, man. o sea, es algo muy fuerte. Y... Gracias a la terapia, gracias a que yo tomé la decisión de, a ver, no. O sea, ciérrale este rollo porque esta madre va para largo. Y si tú no haces algo ahorita... ¿Qué va a pasar? ¿Vas a buscar dónde vivir? O a lo mejor y terminas en la pinche calle, o no sabemos. Entonces, ya el miedo de la ansiedad de decir, güey, no, a mí no me gusta vivir así, yo no quiero hacer esto, yo no quiero, yo no, tú no eres así, Oscar. Tú eres una persona que todo el tiempo está buscando qué hacer, cómo hacerlo, y eres alegre, y, o sea, ahorita no te ríes, tienes rato sin escuchar ni música, cabrón. Que es muy importante, que yo no le había tomado la importancia a eso, eh. Si tú te pones a pensar como ser humano, cuando no le quieres, no quieres ni escuchar ruido, ni musiquita de la que te gusta, ni nada, es depresión, güey. <risa> ok. Es totalmente eso. Un ruidito que te guste, la musiquita de los juguetitos de la niña, güey. O sea, no sé, algo que te cause un poquito de felicidad y no y lo evitas. Sí, que ya estás valiste. como
0: amargado, ¿no? Como la mirada triste, como la... Uh -huh. Oye, entonces a ti te, lo que te ayudó a, fue que tú te llevaste a terapia ¿La terapia cuánto tiempo duró tu proceso sí, duró terapéutico? Como,
1: sí duró como el año, okay. más o menos.
0: Estuviste un año en terapia y empezaste a hacer cambios en otras cosas?
1: Sí, empecé ya por o sea, buscar, obviamente, la manera de generar dinero empezó digitalmente, ¿no? Y empecé a agarrar como muchos deals de, ok, pues no puedo salir, pero tengo todo un equipo de producción aquí. Pues órale, güey, búscale cómo, ¿no? Y que la tarjeta digital y website, y no sé qué, y empecé yo a lo que sé como mercadólogo, no tanto de televisión, pero me metí en una cadena por azares del destino. Otro saludo a la Juana Gallo, güey, que, Joana, te amo, este, la comadre pancha. También me dijo, mijo, aquí hay chamba, Kyle es de edición, es digital, es televisión, es en Estados Unidos. <risa> pues empecé, ¿no? Terapia, Oscar, y métele huevos porque esto es un trabajo importante y, y vas a tener que hacerlo desde tu casa, home office. Todo el mundo lo está haciendo, pero es una buena cantidad. Y empecé yo a abrirme el horizonte y decir, no, güey, es que esto de aquí sales. De aquí sales, tanto de tu depresión como de tu casa, cabrón. O sea, esto se tiene que acabar. El mundo no se va a acabar ahorita. Esto es un... Es, mucho, nos metimos muchas ideas bien tontas en la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, yo solo, es lo que te digo. Siento que además de la terapia, mi cerebro tan luchón ayudó mucho a decir no, no, güey, no, güey, no, güey, no, esto no está así, esto no está bien. Y casualmente conocí a mi pareja en pandemia, güey.
0: <risa> casualmente.
1: Casualmente. Y sí. llegó este ángel gigante, que la neta es un ángel, güey, porque también fue parte aguas de que yo siguiera con la terapia, de que yo siguiera adelante y de empezar a abrir este cerebro, que me costó mucho trabajo porque tuve secuelas, obviamente. Esto, esto es como una enfermedad, eso es real. O sea... Ya lo pasaste, ya fuiste al médico con la terapia, pero hay secuelas de que pum, te dan los bajones de nuevo y te acuerdas y regresas al pasado y pasas otra vez para abajo. Y ahí estuvo esta persona que sigue aquí conmigo. Y puta, güey, ya voy a empezar a llorar yo porque me lo mandaron, me lo mandaron así: de que güey, tú no puedes dejarte caer y hundirte de esta manera con todo lo que tienes para dar. Eh, ahí te va alguien que te va, este va a ser tu apoyo y ahí va a estar esta persona. Y no vamos, o sea, eso me ayudó muchísimo a seguir creando, a inventar nuevos negocios, a estar a a seguir produciendo, a darle ganas a que ahora mi ejercicio sea una fuente de trabajo también. O sea, se empezó a englobar todo en el momento en que yo decidí salir de ese hoyo y aparte en el momento en que yo aprendí a aceptar mis talentos y a no dejárselo el poder a la gente, ni a la familia, ni a los amigos, de está bien, te gusta, si ¿Sí lo estoy haciendo bien, está padre, me gusta, te gusta cómo me estoy vistiendo, no, es, a ver, me gusta, si sí soy, si sí hago, si sí aprendo, si sí lo logro y... Todo se va dando solito, güey. de cuenta que le eché un chorro de agua a una plantita que tenía bien seca
0: y ahí va <risa> para arriba. Es que sí, está bien interesante lo que dices y me encanta escucharte y más verte esa energía y vértelo en los ojos y verte que lo de corazón los dientes. Porque lo más común es que somos muy buenos para ver nuestros errores y ver en todo lo que hiciste mal, qué mal Oscar, otra vez alguien se aprovechó de tu talento y mira se quedó con todo, qué mal Oscar, otra vez esto y esto y esto y que tú lograras darle la vuelta y empezar a ver tus aciertos, tu valor, tu talento, tu creatividad y a tú darte ese sí, te ayudó a que le quitaras el poder o más bien que regresaras el poder a ti, no que lo quitaras, que ah. lo regresaras a ti. Porque entonces ya la vida es distinta. Muchas personas cuando estamos en un proceso de depresión o así, pues sí, puedes tener a toda la gente a tu alrededor. Igual que a ti nos van a mandar ángeles. Pero es una decisión personal. Uh -huh. El quererse levantar y escuchar y dejarse acompañar. Es una decisión personal. Personal si tomas o no tomas la terapia. Si haces lo que toca hacer después de que vas a terapia, porque suena muy cool, voy a ir a platicar con mi terapeuta y ah, no, güey, sí. que estás ahí, dices ah, es que
1: ¿qué? vengo a terapia, güey, o sí. sea, de que es súper bien, y luego llegas a tu casa y la no no o Ajá. sea, no eh, me que no te digo lo que no se que no güey, y lo que no se lo no y lo que no he aprendido no voy a aprender, no entonces yo no a terapia y no era consejo de la, ter de la terapeuta Sino que yo llegaba a mi casa y que, ok, vengo bien drenado de todo el desmadre que hice. Vengo cansado porque se cansa uno después de liberar tantos demonios, la neta. Parece exorcismo, pues. O sea, Ajá. y llegas así como...
0: Desguanzada. Ajá.
1: Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a hacer cosas que recordaba yo que me hacían feliz, ¿no? Escuchar al artista que en un momento fue mi hit y que me hacía levantarme todos los días y ponerlo en casa de mis papás para irme a la escuela. Y ya sabes, o sea, esos momentos felices de mi vida los empecé a retomar. Y empecé a vestirme como a mí me gustaba. Por eso te estoy hablando. Lo empezamos hablando desde el principio. Ajá. Dejé este rollo de... Ay, tienes que ser serio, te tienes que poner camisas y sacos. Dejaste ¿no? de hacer...
0: parecer y empezaste a hacer. As
1: exactamente. güey. Ay, wey. qué bonito. Exacto. Qué bonito, Entonces, qué bonito. que ay, que me gustaba mucho este artista, lo voy a poner, que me gustaba mucho que la gafa rosa, pues me la voy a poner. Y si a alguien no le gusta, pues que no le guste, ¿no? Entonces, si te genera una vida distinta, güey, y, y, y es en serio, la gente que nos está escuchando, se te dan las cosas. Se vienen solas, güey. O sea, ya no ya no me frustro tanto. Si no hay, va a haber. Si lo tengo que buscar, pues ahí vas. Si tengo que llorar, voy a llorar. Si tengo que ap aprender a abrazar, voy a abrazar. Si necesito un abrazo, lo voy a pedir. Porque también era como tú. Me costaba mucho pedir ayuda. Me costaba mucho decir necesito. A alguien, por favor, ¿no? Me costaba un chorro hasta que también esta persona que va a mi vida, que está conmigo, que vive en mi casa, me enseñó eso de que, güey, no está mal. O sea, déjate querer, déjate ayudar, déjate que te, alguien te invite, güey. Y me costó trabajo, porque yo me frustraba, que es el proveedor siempre, también me voy a regresar todo el tiempo desde que empezamos y él, haz algo de provecho, lo repito era para mí no dejar como, no, es que yo tengo que hacer, yo tengo que trabajar, yo tengo que tener, yo tengo que dar, ¿no? Y de repente el doblar las manitas y decir, pues va. Me dejé ayudar, me dejé querer, me dejé este, apoyar. Acepté regalos, acepté cosas que lo había hecho simple y sencillamente al empezar mi carrera con los apoyos de mis amigos, que después lo dejé como, no, ya puedo, ok, yo lo voy a, ahora yo voy a dar, ¿no? Ajá y ahora que en la vida no en es, no está hablando del pedo laboral en la vida ajá. el que te dejes decir güey qué bien te ves ay gracias pues es sí, cierto no o mm -hmm. sea me de decías ay no cómo crees no ay no, sí no me baches. gustó
0: me gustó cómo me quedó algo sí ajá
1: sí, sí. hoy no me abrir el negocio levantar la cortina y decir chingama qué bonito güey." Uh -huh. sabes el ver tu tu trabajo el ver a tu vida el ver a tus amigos una conversación platicarla aceptarla Embrace it, le dicen los gringos, uh -huh. acariciar todo esto bonito que te está dando el rollo de la vida, que muchas veces lo vemos todo negativo, sí, lo vi negativo, sí. No es que esté yo este, para aventar para arriba la fanfarria. Porque pues también hay estrés y hay trabajo Y hay muchas cosas No,
0: aprendiste que el mundo no es color de rosa Pero te puedes vestir de rosa todas las veces que tú quieras Sí, sí <risa> la
1: verdad y, y está muy bonito pues O sea, tú mismo te haces esta idea Tú mismo te haces este mundo eh, Lo vas creando Lo vas aplicando Y, y es bien padre, güey O sea, es bien, muy, muy bonito Y sí va a haber errores, sí va a haber tropiezos Sí va a haber lo que tú quieras Pero pues vas a aprender de ellos Y, lo mismo, y
0: aparte wey. que ya estamos en un punto de la vida Donde yo creo que, mira nos va a ser más disfrutable y como que lograr esta etapa de lo que ahora sea éxito para ti o lo que ahora sea éxito para mí, creo que va a ser más sencillo y más disfrutable de, de lograr y de materializar, porque ya pasamos por mucho... Eh, estresar las cosas desde el principio, ¿sabes? En nuestra etapa más jóvenes, donde eh, en mi caso yo quería que todo fuera perfecto, todo salía... O sea, mis, mis aprendizajes de esas sí. edades es la perfección no existe, no va a existir, el error es humano, acéptalo, abrázalo, normalízalo, está bien que no te queden bien las cosas. Sí está bien, ¿te acuerdas? Bueno, dejamos esa etapa. Una vez que tú dejas esa etapa... Todo empieza a ser más fluido. En mi caso, empezó a ser más fluido el negocio, todo.
1: Hasta el embaraza. Hasta, Hasta el embarazo. Embarazada salió la mujer.
0: No, sí. Eso del embarazo ya fue como que la cherry en el pastel, porque ya venía de sentir mucha gratitud de todos los cambios que había estado experimentando a raíz de de, de aceptarme, de aceptar la vida como venga, de disfrutarla y de decir, mira, yo voy a crear una vida. Bien bonita que me guste vivir. O sea, yo quiero estar en mi vida, ¿sabes? O sea, que yo vea y diga, sí me gusta estar aquí, sí me gusta estar viva. Porque yes. había pasado la etapa de depresión de no quiero nada. O sea, de salir y ver todo gris y la nubecita, literal, sí veía. Y de que tú te culpabas así.
1: sola. ¿Qué hice mal?
0: ¿Qué no, hice no, mal, ¿qué? eso no del embarazo. Antes, no, antes, pero en antes. General. O sea, ah, sí, sí, que piensas que. Que todo que es tú, tu culpa. Sí, o sea, porque también es como esta arrogancia de, es que todo depende de ti, ¿no? O sea, esta arrogancia de, es que mi culpa, que pude hacer? Es inmadurez. Sí. Y cuando uno es joven y es arrogante, la verdad es que es un inmaduro. Yes. <ríe> y llega a la vida y te da tus cachetadas, así de que, y
1: bien, ajá, bien, y tal, así bien, bien, ajá, bien
0: de, de novela, novela ¿no? Sí. Que ¡zas!
1: Marcada traigo yo aquí en el eh, cachete
0: yo, yo me di cuenta de eso, la neta me desinflé Un montón en términos de arrogancia en, en yo tengo que resolver Yo tengo que proveer, yo tengo que tal Y fue como, ni madres O sea, humildita Y ábrete a la vida Y siempre, siempre, siempre la vida Dios, como quieras llamarle, te va a poner en donde tienes que estar, o sea aquí donde estamos tú y yo platicando ahorita es donde tenemos que estar, sí. siempre estás donde tienes que estar, o sea yo, yo venía de esta idea de sentir que no estaba en el lugar correcto, o sea de, 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 de pensar mucho en el futuro y decir, es que para llegar ahí voy a hacer esto y esto y esto entonces yo no gozaba tanto el, el proceso porque me, me daba desesperación ver Uy, no, es que fulano ya salió y pum, despegó, ¿no? Y este pum, despegó, pum, despegó. Y yo sentía que mi caminar era lento. Yes. Y entonces aprendí con el tiempo a amar mi proceso y a decir, pues lento, pero seguro. Sí. Mejor lento, pero seguro, que rápido ya lo pendejo. O sea, siempre <risa> lo he dicho. Yes. Pum, porque la vida no va a ser igual para todos y está bien. Entonces aprender a aceptar la vida para mí, se está abriendo así así se me está abriendo la baraja yo tengo que hacer el mejor juego con eso y o sea, yo
1: voy a resumir esto pero padrísimo porque todo lo que acabas de decir lo voy, a, lo voy a contar una historia que yo quiero compartirla porque me llena de alegría ahorita más
0: gracias ¿sabes? que un
1: día yo acababa de entrar a la universidad para empezar sí habíamos convivido como le dijo con Dania en algún tiempo pasado pero yo acababa de entrar a la universidad era mi primer semestre y yo me acababa de enterar de los famosos viajes de estudios y congresos Obviamente a nadie de mi salón dejaron ir Y yo me aferré y le dije a mi jefe A mi papá Señor, gracias por todos los viajes Este ¿Cómo le hago para conseguir feria? Porque necesito irme a un congreso Y Pero acabas de entrar a la escuela ya te quieres ir a viaje, cabrón me dijo, Y yo, sí Pues relaciones públicas, vamos a pedir apoyos estudiantiles La, 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 la Y vámonos, pélate gallo Mi papá ni siquiera sabía, güey, que yo no tenía dónde quedarme ¿Ok? ¿Ok? <risa> Él me dio la posibilidad y los conectes para generar estos apoyos estudiantiles. Yo agarré la feria y agarré el avión y me fui. Me acuerdo perfectamente que fui a Monterrey y llego a un, al aeropuerto y me subo un taxi y le dije al vato, estamos hablando que yo tenía 19 años, ¿ok? Sí. Y me subo un taxi y le digo, oiga, jefe, ¿sabe dónde está quedando todos los que vienen de viaje para el Congreso? Y me dice, pues en el centro. He llevado varios de que. ¿De dónde viene? Y yo de Tijuana. Ah, pues he llevado varios al Holiday Inn del Centro. Lléveme ahí. Vámonos. Y nos fuimos. Llego a la recepción y me quedo calladito, güey, con mis maletitas a un lado. Así, nada más observando a todo el mundo. Por eso dices que la vida te pone donde tienes que estar. Ok. Me quedo observando a todo el mundo y había dos chavas, ¿no? En, ahí en la recepción, como que investigando a ver a quién le faltaba un cuarto, ¿no? Y yo las volteé a ver y dije, ay, de aquí soy. Y me acerqué sin miedo al éxito, literal. Ush. Y le digo, oigan, estoy viendo que estén en un cuarto que no sé qué. Ay, sí, pero estamos buscando como una chica. Y yo... <risas> M aquí. Vámonos. No hay pedo. Conmigo no Vámonos, hay bronca. Recio. Y esas dos chavas eran Dania y Ale, que estaban. Este. Katy. Katy Esa Katy, fue Katy, Katy. Katy. Esa
0: fue Katy. Katy
1: era, este, Estaba... Ajá, sí cierto, porque Ale es. Ale.
0: Ale después. Dale, ajá, la viste. Ale después se acopló
1: al clan. Era Katy y Dania, estaban en la recepción. Y yo les dije, güey, pues no, no hay bronca conmigo. O sea, realmente no pedo, pedo. Nos subimos, compartimos cuarto, y después de 18 años. Aquí estamos platicando, güey, <risa> sí, de esto y que la neta me llena, me llena, me llena el corazón de alegría haberme topado contigo, güey. Eres una excelente mujer, la neta. Gracias por esta invitación. Sigo, güey, yo por dentro estoy llorando, eh, aunque no parezca. Ay, no, Pero no, no de verdad, estoy bien agradecido de estar aquí. Una, de haber tomado la libertad de acercarme a esa recepción. dos. Porque surgen amistades inesperadas, güey. O sea, ni siquiera iba en mi salón la mujer y toda la universidad la pasamos bomba. Sí. Seguimos aquí. Eh, mi mi, mi ganas de, Mis ganas de compartir esta historia es esa, pues. No le tengas miedo a las cosas, güey. Te pueden llevar, llevar a lugares bien bonitos y uno de ellos es este. Muchas, y sabes que
0: sí, sí, me acuerdo perfecto que fue como de que no, pues, conmigo no hay problema. Y yo como de que, ok, bueno, Katy, ¿qué onda? jalas, jalas y, y ya después de ahí, qué locura fue, qué locura, güey. O sea, yes. pasó volando, pasó volando de, tengo las fotos de ese viaje a Monterrey, ¿no? Y que después se nos acopló el DJ Vega. Saludos -D 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 al Jorge Vega, que también fue del squad allá sí, en Monterrey. El 1042. El 1042. 1042, es que ese era el cuarto hotel que nos había tocado. Y ahí hacíamos el after party. Entonces, llegábamos del Congreso y me acuerdo que levantábamos el teléfono de la habitación y le hablábamos a todos. El after es en el 1042, 1042. ¿no? Me encanta que nosotras queríamos una mujer de roomie, pero las fiestas se van en nuestro cuarto porque así ya podíamos correr a todo mundo y ya nos vamos a dormir y, y todo más seguro según nosotros No había
1: problema. No, y luego me decían tú... a mí, ay, güey, es que si algo se pone raro, pues tú va ah, y yo, sí. sí. Órale, órale, todos, chingada, sí, vámonos, sí. ya tenemos sueño Sí, sí,
0: sí. Y y, y, que, y que aparte nos íbamos al antro allá en Monterrey Y era bien raro porque eh, decías que ibas de Tijuana Y ay no, te trataban bien Sí,
1: los sicarios Bien o sea, raro,
0: era... y nosotros de que, o sea, sí nos ven O sea, somos, <risa> somos Rosita, Fresita y Barbie, o sea
1: <risa> no.
0: no Y ya llegábamos y todo Y bien lindo los regios que nos daban, nos daban mucha risa como hablaban O sea, sí. nosotros hablamos chistoso también para los del sur pero pero tenían frases bien raras O sea, en aquel tiempo decían como que Inga la bañaste te la bañaste, pues no te la bañaste. Y, y todos, ¿qué? ¿Te la qué? O no, sea... ma,
1: Y de ahí salió otro compa Que también, te digo La vida es bien chistosa El vato yo, En otro congreso que me regresé Yo regresé a Monterrey después ajá, también ajá. Ah, pues no ¿También ibas tú? Sí, sí Ah, sí cuando rentamos esa casa? Sí Ok <risa> El que el hijo de la que nos rentó la casa, güey Era el que se acercaba con nosotros De Chalacahuama En la noche ah, que llegaba De trabajar del Povis, Porque le caímos ajá, bien ajá. El Aldo Fue por el Aldo Conozco Colombia Porque se casó con una colombiana Se hizo mi super compa Y no. nos invitó a su boda Colombia-Cartagena Y a Isla Barú, Ahí donde se casaron ah. Y ya, güey Te digo Es qué que bonito. sabes es
0: que sí Si sí, sí es así Algo que yo admiro mucho en ti Es esta capacidad que tienes De conectar con las personas Y de acercarte Y mostrarte cual, tal cual ¿Sabes? O sea no, no con un rollo, o sea, hay gente que se acerca y uno tiende a protegerse y de decir, uh -huh. ay, traes agenda y no me la estás enseñando, o sea, uh -huh. ¿no? Y tú no, o sea, siempre te digo auténtico. Entonces, no toda la gente se atreve a ser así, Oscar, porque no es fácil que tú te acerques a alguien, eh, conectes y que te digan, no, gracias, thank you, bye, ¿sí? Y me imagino que te ha de haber pasado también ah, porque... Sí. ¿Te ha pasado? O sea, de, de acercarte a gente y que te diga, no, pues horriba y compa, y nos vemos. Y, y ahí pues yo supongo que tú fuiste diciendo next, next, o sea, me vale.
1: Sí, y algo también, una amiga que conoces perfectamente, la Solís, este, me dijo una vez también en pandemia precisamente que yo le estaba contando de mil cosas, que hablaba con ella porque pues no nos podíamos ver ni, ni acercar. Y casualmente tuvimos como ese acercamiento de antes, yo en la universidad no nos despegábamos, güey, no, éramos un, un eran una, uña si y mo, si estoy
0: la solicia si meses. Y
1: pues de acuerdo a la vida pues nos obviamente cada quien toma su rumbo, pero en estos momentos volvimos a conectar bien cañón como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Y, y ella me dijo esto y nunca se me olvida, me dijo, "Tú date, date karate, entrégalo todo. Güey, tú no me si algo pasa malo, pues no estuvo en ti, o sea, tú tuviste lo que pudiste, tú hiciste lo que quisiste y si lo, lo haces por ti, a chingón y lo aplicas en todo el día a día güey y neta qué buen consejo porque es entregar todo o sea sé tú vívelo entrégate demuéstrate eh, pues el sí el no ya lo tienes el sí, sí puede que sí, sí luego sí. si te vuelven a dar otro no pues no hay pedo o sea eres tú
0: Oye, me estaba acordando ahorita de, de entrega, a todo, te karate. Sí, la solís, suena la solís. <risa> que estábamos allá en, en Monterrey y pues estábamos en la pura época del antro, ¿no? Entonces nos decían de, de barrio antiguo y bueno, vamos. Y luego de, no, pero nosotros, o sea, Tijuanos queríamos el antro, el antro. O sea, estábamos buscando lo de la moda, fiestonga. la fiestonga, lo más fresa que hubiera. Este, y llegábamos pues caminando, o sea, <risa> taxi así, taxi, te... ¿no? Y me acuerdo los carrazos a la entrada de. Aquel antro. Y, y entonces, bien raro, porque allá tomaban puro bacacho, ¿sabes? Sí, entonces, ahí fue
1: donde lo descubrimos y error, hija, porque no, toda la universidad toma eso. ¿sabes?
0: No, pero nosotros llegamos bien, este, pues bien, bien tijuaneros, bucanans. Entonces, no, pues éramos, las, éramos la sensación de los meseros, <ríe> porque era como, ay, estos no toman bacacho, ¿no? Que era como, ¿qué onda? Entonces, me acuerdo mucho de de. Llegar nosotros bien seguros, sí queremos mesa y esta mesa y Pues no Como la hacemos qué. aquí. Ya sé, pero ya no era normal. Entonces la gente así de que, ah, este, sí. Y nosotros preparados para que nos corrieran del antro, porque <risa> habíamos notado cierto rechazo a la gente de Tijuana ahí en Monterrey. Y entonces. Nos valía, era, ¿sabes qué? Contó esa mesa, ese no sé qué, iban a hacer tantas botellas de Buchanan porque éramos mucha gente. Ajá. No, o sea, éramos... Y aparte un traíamos
1: dinero patrocinado, ¿quieres tú que no me lo iba a gastar? Entonces, Uy, yo sí traía dinero ya
0: me acuerdo de, de que los meseros, ve, ya era, se había corrido la voz, a Tijuana, sí, pásenle mesa, super VIP, no sé qué, y que las... Y si no había espacio, Oscar, no lo hacían. Yes. Si no había mesa, no la sacaban. O sea... De al principio apestados a reyes de la fiesta. Y sí, hasta <risa> arriba, en el hotel. arriba de los, de los sillones, Gumaro. ¿Te acuerdas de Gumaro, nuestro yes. misero? Gumaro era el rey. En la, o sea, yo disfruté mucho el haber conectado contigo, el haber estado eh, con, con Katy, que Katy había sido de mis mejores amigas de la prepa desde entonces. Uh -huh. El Vega, todos los que se fueron sumando como a la bola, porque fue la primera vez. Que yo me voy eh, de viaje también así como lejos, ya sabes, y que te, que te dan permiso. Eso yo no sabía. Este, que, sí, no, claro, o sea, hija mayor sobreprotegida forever. Entonces, wow. de que tampoco era tan fácil conseguirte el permiso, ¿no? Y también así de que, a ver, qué, qué hacemos para tener la feria, para irnos y pasárnosla bien, este, de ir saliendo de relaciones de noviazgo súper tóxicas, de <risa> Oscar, es que me está hablando? No le contesto. Estés. Y yo, ok, tu celular al closet y me, sí. me acuerdo que me, quit, no, me, quit, me quitaste el celular, levantaste el closet y a mí se me olvidó. Yes, ¡Qué bueno! O sea, yo pongo que okay, sí, lo que sigue, vámonos. Y el Congreso de Células, la verdad es que, que sí, o sea, sí lo tomamos. O sea, sí estudiamos, sí fuimos, sí participamos, sí nos encantó lo que hacían. Bueno, Células era Monterrey, perdón, era Mexicali. Mexicali. El de Monterrey era el... el ay, ay del, no me acuerdo, No, verdad. no, yo sí me acordaba porque era de circo. Hicieron el tema de circo al, al primero que fuimos Tech de Monterrey Este by Congreso de Marketing Buenísimo Pero Pero si sí nos daba Penita Que llegábamos De la fiesta sí, ¿No? Y con sí, lentes Claro <risa> Tomando pues notas es que, Como podíamos O sea Es que
1: si no vas A, a todo No vayas La neta O sea yo siempre en todo el, en todos los aspectos de la vida Si vas a un viaje, disfrútalo al máximo Si vas a ir a una cena, disfrútalo al máximo Si vas a ir a caminar, camina con gusto Ponte tus audífonos, pon la música que te gusta Si vas a ir a desayunar también O sea, siempre ¿Sí? disfruta todo
0: Sí, sin pasar por encima de ti Sí, sin dejar de ser quien eres. Ah, sí, obvio. sin hacer cosas que no harías solo por pertenecer. Sí, sin meterte cosas que tú no quieres probar solo porque todo el mundo lo está haciendo. Y que ya o sea, pasé, sí, pasado por ahí. Sí, sin tener claro que tu dignidad empieza y acaba en un lugar que tienes que cuidar, ¿no? Y tu seguridad y tu bienestar y tu todo. Porque cuando estábamos en esa edad, pues bueno, la verdad tuve la suerte de siempre tener amistades muy sanas en cuanto a que pues me respetaban como yo era, ¿no? Claro. O sea, jamás fue jamás fue un toma, este, a ver prueba y la chingada, o sea, jamás. O sea, porque al contrario, era, me sentía yo muy cuidado por todos mis amigos. Sí. Entonces, pero yo tenía muy claro que sí, que no conmigo. Y eso a mí me salvó de meterme en una cantidad de problemas. De la cual pude, porque pues también fui joven, también estuve en el contexto, también eché relajo, también todo. Pero yo sí tenía claro y sí se lo quiero dejar claro a la generación que viene ahora y que nos escucha. No, no tienen que ni subir fotos, ni compartir fotos que ustedes no quieran. No tienen que mandar packs. O sea, no, no tienen que hacer nada que, no, que quieran. no quieran. Ok, nada que no quieran. Tienen que cuidar la persona que son Tienen que protegerse, tienen que amarse Tienen que tenerse paciencia Y así como Oscar, decir, a ver, ¿sabes qué? Vas con todo, me encantó lo del beso Lo voy a hacer, o a todas las mañanas Me voy a aventar un beso, a ver, ¿qué sí. siento? Después de 21 días te digo, a ver, ¿qué sentí con tú, lo del beso? Tú, tú
1: síguele, amate, <risas> quiérete, enamórate de ti aviéntate y pon. Si te vas a ir con el pelo suelto De todas formas, también avéntate un beso Y di, hoy te va a ver chingón Qué bien te ves piropéate, güey, tú, o sea, no esperes que los demás lo hagan. Y sí. si lo hacen, pues qué bueno, ¿no? Gracias. Pero si no, tú ya vienes bien piropeado de, de, de tu casa.
0: Oye, ¿qué te llevas de esta conversación? Ya vamos a cerrar, porque tú vienes de hacer ejercicio, no quiero que te desmayes, vámonos a comer, <risa> vamos a echar un taco, no sé, algo. Este, pero me gustaría, este, primero que nada, agradecerte el tiempo, la disposición. Yo sé que tenías de entrenar y que de aquí siguen un montón de cosas para ti. Yes. Este. Segundo, decirte que estoy muy orgullosa de la persona en la que te has convertido después de tanto sub y baja, ese pelear por ti, rescatarte a ti, volverte a impulsar esa fuerza que tienes, ese fueguito que tienes, que conocí en la universidad, lo sigues teniendo ahí, estoy bien orgullosa de eso y gracias por compartirlo, gracias, gracias por compartirlo acá. Este... Tercero, que enfauso porque lloré.
1: <risa> Ay, yo también, güey. Bueno. Ay, no,
0: no, no. Te amo, te amo, te amo. Gracias. <risa> gracias muchísimo. Y, y, y dime, por favor, ¿qué te llevas de esta conversación? ¿Y qué, qué le quieres dejar a la audiencia?
1: Uy, ¿qué me llevo? Me llevo una retrospección. Introspección, cabrona. Eh, me llevo un alma bien llena. Porque a veces voltear para atrás, recordar las cosas... Y, y sentirlas y decir, pues así fue, así viví, esto es, es bien bonito. Eh, me llevo el alma llena, eso es. Me llevo mucho, mucho gusto, me, me da mucho placer el verme aquí sentado después de tantos años. Eh, el saber que puede pasar cinco años sin vernos y seguir platicando como si fuera ayer. Eh... Y dejarle a la audiencia esto, esto, esto que se siente bien bonito. Quiero dejarte este sentimiento de que no, del de no tener miedo, el dejar las cosas para, para mejoras tuyas, para quererte, para amarte, para crecer, para seguir teniendo amistades tan valiosas. Vale un chingo la pena, güey. Síguelo haciendo. quiérete como te dije, aviéntate besos. Y quiero dejarte un mensaje. No le tengas miedo a nada. Si tú sientes que está correcto hacerlo Y que vas a acercarte a unas personas Que te van a tener aquí sentado Platicando tu vida después, hazlo Que no te dé miedo El pedir un apoyo para trabajar el, Oye, yo siempre he querido ser actor Como lo dice yo Y pasaron 20 años Y me llegó una oportunidad la tomé Y he vi vivido experiencias increíbles En producciones de cine, de series De comerciales, de televisiones Y no soy actor, güey O sea, no estudié, cabrón tengo un negocio de tacos, no soy chef, no tampoco co aprendí cocina, no sé mezclar alimentos, lo hago con el corazón y que no te dé miedo a aventarte, a hacer las cosas, a conducir un programa, lánzate, a hacer un podcast, lánzate, o sea, no pasa nada. La vida es una y si no te atreves, al rato vas a estar bien arrepentido de muchas cosas. Eso, eso es lo que quiero dejarles.
0: Con eso nos vamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ayúdennos a que esto llegue a más personas dándole like, comentando el video de YouTube, por favor. Suscribiéndose y ya casi llegamos a los mil suscriptores, que esa es la primera meta, ¿eh? Todo ya saben, empezamos en pequeño. Aquí queremos mil. ¿Qué millón? Vamos por mil y toda, todo su apoyo. La verdad es de que lo recibo con muchísimo cariño. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.